0: نحمدن و صلی اللہ رسول الکریم قال البام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہلوی فصل الفیمہ باقی من لطائف حاضل باب یہ اس چوتھے باب کی دوسری فصل ہے اور اس میں شاہ صاحب نے باقی جو مناہج تفسیر ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے پیچھے باب کے شروع میں شاہ صاحب نے یہ واضح کیا تھا گزشتہ ہزار سالہ دور میں تفسیر لکھنے کے جتنے مناہج رہے ہیں طریقہ کار رہے ہیں وہ کل سات یا آٹھ ہیں تو ان میں سے پہلا منہج جو تھا وہ محدثین کا طریقہ تھا اکثر جو لمبی لمبی تفسیریں ہیں وہ محدثین کی لکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے تمام وہ احادیث جو مرفو ہوں یا موقوف ہوں یا مکتوع ہوں یا اسرائیلی خبر ہو ان کو ہر آیت کے ذیل میں جو بھی انہیں دستیاب ہوا مواد انہوں نے جمع کر دیا پہلی فصل میں شاہ صاحب نے اس کا تحلیل و تجزیہ کر کے بتلایا تھا کہ اس میں چار بنیادی امور قابل ذکر ہے اسباب نزول کی بحث ہے جو واقعات اور قصص جن کی طرف آیاتِ قرآن میں اشارہ یا تاریخ ہے اس کی تفصیلات ہیں نسخ کا مسئلہ ہے اور اجنبی اور غریب الفاظ کی تشریح ہے چاروں کے حوالے سے شاہ صاحب نے ایک جامع اور نپات اللہ تبصرہ کیا ہے اور اس کے اہم اور بنیادی نکات بطور خلاصے کے بیان کر دی ہے اب اس فصل سے باقی جو طریقہ ہائے تفسیر رہے ہیں ان کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں محدثین کے بعد جو سب سے زیادہ تفسیروں پر کام ہوا ہے وہ فکر ہی نقطۂ نظر سے یعنی قرآن حکیم کی آیات مبارکہ سے قوانین اور ضابطوں کے اخذ کرنے کا طریقہ کار قانونی نظام جس پر استوار ہے تو قرآن حکیم کی آیات سے احکام اخذ کرنے پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں تفسیری نقطۂ نظر سے احناف میں امام ابو بکر جساس راضی کی احکام القرآن ہے تو شاہ صاحب اس کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں ساری کتابوں کا کہ ان فقہی کتابوں میں دو بنیادی دائروں میں گفتگو کی گئی ہے پہلا تو یہ کہ جہاں آیات واضح اور دو ٹوک حکم دے رہی ہیں نماز کا، روزے کا، حج کا، زكوٰۃ کا، معاملات کا، خرید و فروخت لین دین کا تو ان بنیادی آیات کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے ان آیات سے بہت سے اور نئے مسائل استعمال کیے ہیں اس بنیادی حکم کی نوعیت واضح کی ہے کہ اس کی قانونی نوعیت کیا ہے وہ کس درجے کا حکم ہے فرض ہے واجب ہے مصنون مستحب ہے یا مباح ہے اور دوسرا یہ کہ اس قانون کے ذیل میں ضمنی اس کے اثرات کیا ہوں گے کیا اس کے قوانین ہیں یہ افز و استباط کا کام ہے تو جو آیات تو محکم اور دو ٹوک تھیں ان سے جو قانون سازی ہوتی تھی بات سمجھ میں آتی تھی ایک تو یہ کام فقہا کی تفسیروں میں کیا گیا ہے آئیم فقہا نے یہ کام کیا ہے اور دوسرا اہم ترین پہلو وہ ہے کہ جن آیات کے سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے تو ان کے حوالے سے توجیحات اس کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی تو ایک اخذ و اجتماعات ہے اور دوسرا توجیحات ہے ان دونوں دائروں کے حوالے سے بھی شاہ صاحب نے ان کا تحلیل و تجزیہ کیا اور اس کے لیے بھی اصول متعین کیے ہیں کہ کسی نص قطعی سے یا کوئی آیت قرانی کے جو الفاظ ہیں اس سے کن کن پہلوؤں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اخذ و استمبات کیا جا سکتا ہے شاہ صاف فرماتے من جملہ ذالک کا الاحکام الحکام فقہی تفسیر میں اہم ترین جو سب سے پہلا پہلو ہے وہ احکام کا استنباط ہے احکامات کا تعین اور اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں اس کا کام مجتحدین علماء ربانیین نے کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ البابو بابو متث جدا یہ اخذ و کا دروازہ بھی بڑا وسیع ہے فقہ اور مجتہدین نے اس کے اندر بڑی وسعت پیدا کی ہے ولعقلی فل اطلاع عد الفاوہ ولیماعات ولاقتاعت میدان الواسع عقل کے لیے اس میں بڑا میدان واسع ہے وسیع میدان ہے کہ وہ الفاظ کے براہ راست نصوص سے جو مفہوم کلام سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ کیا کیا ایک تو آیات قرآنیہ کے وہ بنیادی منطقی نصوص یا الفاظ ہیں جن الفاظ سے معنی کا اور مطلب کا پتہ چلتا ہے یا حکم کا پتہ چلتا ہے اور ایک وہ ہے جو مفہوم کلام سے سمجھ میں آتا ہے اور ایک وہ ہے جو مضمون کلام سے سمجھ میں آتا ہے اس لیے شہ صاحب کہتے ہیں کہ اس حوالے سے علماء اور فقہاء میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے خاص طور پر مفہوم کلام کے تناظر میں الفاظ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو دو ٹوک اور قطعی وہاں تو نصوص کا ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن جہاں مفہوم کلام پر بحث اور گفتگو ہے وہاں اختلافات پائے جاتے ہیں امام شافی کے جو متبین ہیں وہ شافی فقہ کے نقطۂ نظر سے چیزوں کا اخذ و اجتماعات کرتے ہیں اور جو امام ابو حنیفہ کے ہیں یا امام مالک کے ہیں وہ اس نقطۂ نظر سے اس میں سے ان جزیات اور تفریات کو بیان کرتے ہیں قوانین کی ذیلی تشریح کرتے ہیں شاہ صاحب چونکہ چاروں فقہی مذاہب کو یکسا حیثیت دیتے ہیں اور دین کی جو اصل بنیاد یا قرآن حکیم ہے اس کو اساسی قرار دیتے ہیں تو شاہ صاحب نے اخذ و اجتماعات کے حوالے سے ایک اہم اور جامع طریقہ کار متعارف کرایا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے قلب میں اخذ و کا ایک بڑا ہی جامع اور مفید طریقہ کار القا کیا ہے اور اس میں شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اخذ و قانون سازی کے معاملے میں کل بنیادی دس اقسام ہیں اور ان اقسام میں بھی ایک ترتیب ہے دس قسمیں ہیں جو کسی بھی آیت یا نص سے قانونی حیثیت اور قانونی نوعیت کا تعین کرنے کے لیے ان دس طریقوں کو پیش نظر رکھا جائے گا شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو میں نے دس چیزیں اخذ کی ہیں یہ اللہ کی طرف سے میرے قلب پر القا کی گئی ہیں القیہ فروع بلکہ فروع الفقیر اس فقیر کے قلب پر اس کا القاع کیا گیا ہے اور شاہ صاحب نے یہ بھی بات واضح کی ہے کہ یہ جو میں نے دس اصول متعین کیے ہیں اخذ و استمبا کے تلک المقالہ میزان عظیم یہ بڑا ایک عظیم پیمانہ ہے تمام تر فقہی اختلافات اور قانونی موشغافیوں کو سمجھنے کا اس ہزار سالہ دور میں شاہ صاحب سے پہلے فقہی نقطہ نظر سے قرآن حکیم سے جو کچھ اخذ و استمبا کیا گیا ہے اس کی ٹھیک ٹھیک قانونی نوعیت معلوم کرنے کا یہ ایک معیار آ گیا ہے احکامات کو واضح کرنے کے لیے اور اگر اس معیار پر بہت سے اخذ و استعمال کیے ہوئے احکامات کا وزن کیا جائے پیمانے پر پورا اترا جائے تو حقیقی نوعیت واضح ہو جاتی ہے یہاں تو شاہ صاحب نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی یہ اخذ کرنے کے یہ جو دس طریقے ہیں شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات حجت اللہ ابالغا میں بیان کی ہیں ایک باب قائم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست ملیہ کا مبحث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقہ کار کے تحت قانون سازی کی ہے کسی قوم کی سیاست بغیر قانونی نظام کے نہیں ہو سکتی قانونی نظام ہی معاشروں کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے تو قانون کا اخذ و استعمال قرآن حکیم کی آیات سے جو کیا جا سکتا ہے اس کے کتنے طریقے ہیں اس پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب نے وہاں ایک باب قائم کیا ہے باب کی فیتی فہم المرادی من الکلام کوئی بھی کہی گئی یا لکھی گئی بات سے اس کا مراد اور مطلب کیسے سمجھا جائے تو اس فہم مراد اس کے مقصد کو سمجھنے کے دس ممکنہ طریقے ہیں اور ان کی بھی ایک ترتیب ہے شاہ صاحب نے وہاں کہا کہ جب بھی کوئی متقلم بولتا ہے کلام کرتا ہے جو کچھ اس کے ذہن میں اس کے دل میں جو بات ہوتی ہے اس کو وہ لفظوں کا جامع پہناتا ہے سب سے پہلے ایک معنی ہمارے دماغ میں آتا ہے اور پھر ہم اسے لفظوں کا لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو متکلم اپنے معافی ضمیر کو الفاظ یا کلام میں لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے پھر جو کچھ ہم نے لفظ بولے ہیں اس سے جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا سمجھا ہے ان کے فہم کی نوعیت کیا ہے تو متکلم نے جو کچھ اپنے معافی ضمیر سے بیان کیا اور سامعین نے جو کچھ سمجھا اس سمجھنے سمجھانے اور بیان کرنے کے کل دس درجے ہیں وضاحت کے اعتبار سے بھی کہ کس درجے کا واضح کلام متکلم نے کیا ہے اور کس درجے میں سامعین نے اس کو دو ٹوک انداز میں سمجھا ہے سمجھنے کے بھی دس درجے ہیں اور بولنے والے کے جو کلام ہے اس کی نوعیت اور اس سے مطلب اخذ کرنے کے بھی دس درجے ہیں شاہ صاحب نے پہلے تو جو کوئی بھی انسان کلام کرتا ہے اس کلام کی ذیلی تین تقسیم کی ہیں ایک تقسیم تو یہ کہ آپ نے جو الفاظ بولے ہیں ان سے براہ راست ایک سننے والا کیا سمجھا ہے اس کے سمجھنے کے کتنے درجات تو ایک تو بولنے والے کے الفاظ کی ساخت وہ متعین کرتی ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے اور ایک اس کلام میں لفظ تو کوئی استعمال نہیں ہوا لیکن اس کلام کا سے مفہوم سمجھا گیا ہے مفہوم کلام کیا ہے شاہ صاحب نے اس کے تین درجے بیان کیے ہیں ایک مضمون کلام ہے کلام کا جو مضمون تھا وہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر تو مضمون کلام کے بھی تین درجے شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں تو مضمون اور مفہوم کلام کے تین تین درجے اور لفظ سے جو معنی اور مطلب سمجھنا ہے اس کے چار درجے تو کل دس اقسام ہو گئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی جملہ بولا تو وہ ضرور جملہ یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا مبتدا اور خبر ہوگا اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل تو نہیں ہو سکتی انشائیہ یا خبریہ کی اس کی ذیلی تقسیم ہے ہی تو ان میں آپ نے کسی نہ کسی جملے میں کسی نہ کسی موضوع پر یا مبتدا پر کوئی حکم لگایا ہے زائد کھڑا ہے وہ پانی پی رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے کسی کی مبتدا کسی فرد کے اوپر آپ کو حکم لگا رہے ہیں تو یہ جو حکم لگانے کا عمل ہے اگر وہ فرد بھی متعین ہے جس پر آپ کوئی حکم لگا رہے ہیں اور وہ حکم بھی بڑا واضح ہے اور وہ حکم دو ٹوک ہے مثلا زید یہ کام کر رہا ہے تو اب یہاں زید جو موضوع ہے یا مبتدا ہے وہ بھی کیا ہے متعین ہے یعنی امر بکر وغیرہ کوئی نہیں ہے دوسرے لوگ نہیں اور اس کا جو وہ جو کام کر رہا ہے وہ کام بھی آپ نے دو ٹوک انداز میں اس پر واضح کیا اور آپ کا مقصد بھی لوگوں کے سامنے اسی بات کی اطلاع دینی ہے کہ فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے اور پھر ایسا جملہ آپ نے استعمال کیا ہے کہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے یا جا رہا ہے تو جا رہے ہی مقصد ہے آپ کا یہ آپ کوئی تنزیہ طور پر نہیں کہہ رہے ہیں. بلکہ آپ کا مطلب یہی ہے کہ یہی معنی اس کے اندر میرا مرا مراد ہے کہ واقعتاً ایک آدمی کے جانے کی میں اطلاع دے رہا ہوں تو اگر تین چیزیں اس میں واضح طور پر دو ٹوک ہوں کہ جس پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ بھی معین ہو جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ بھی دو ٹوک ہو اس میں بھی کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو اور وہ کلام بھی اسی مقصد کے لیے چلائی گئی ہو یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے کسی کلام سے مطلب سمجھنے کا کیونکہ سامعین کو کوئی ابہام نہیں ہے اس فرد کے بارے میں بھی جس پر حکم لگایا جا رہا ہے اور اس حکم کے بارے میں بھی تو اس کی قانونی نوعیت سب سے اعلیٰ ترین درجے کی ہوگی پھر شاہ صاحب نے کہا کہ ان تینوں میں سے اگر ایک ایک کم ہو جائے جس پر حکم لگا رہے ہیں وہ معین نہیں ہے آپ کہتے انسان جا رہا ہے اب انسان میں زید بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے آدمی جا رہا ہے تو آدمی سینکڑوں ہو سکتا ہے تو اب یہ نہیں پتا کہ کون آدمی جا رہا ہے یا جانے والا جو لفظ ہے وہ آپ نے مبہم رکھا ہے اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے جی اور یا یہ کہ آپ نے کلام اس مقصد کے لیے نہیں چلائی کسی اور مقصد کے لیے آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں تو تینوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر یہ اگر پہلی نہ پایا جائے تو دوسری قسم اور اگر دوسرا نہ پایا جائے تو یہ تیسری قسم اور اگر تیسرا نہ پایا جائے تو چوتھی قسم تو الفاظ سے مطلب سمجھنے کے یہ چار طریقے ہو گئے لیکن اسی لفظ کے لوازمات اور اس کے مفہومات بھی ہیں اور وہ مفہومات بھی تین ہیں فہوائے کلام ہے اقتضائے کلام ہے اسی طریقے سے ایمائے کلام ہے اشارہ ہے تقاضا ہے یا اس کلام سے ہاں جی جس سے انسان خاموش ہے اس سے خود بخود کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے مثلا قرآن نے کہا کہ اپنے والدین کی عزت و احترام کرو ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ ولا تق اللہ اف فن اور ان کو اف بھی نہ کہو اب قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ والدین کو اف بھی نہ کرو لفظ تو یہ کہتے ہیں کہ اف کرنا بھی ممنوع ہے لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اف کرنا ممنوع ہے تو مار پٹائی کرنا یا گالی گلوچ کرنا تو اس سے زیادہ کیا ہے برا ہے یہ اس کلام میں کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ مارو نہ کوئی کہے کہ جی قرآن میں تو کہا کہ اف نہ کرو باقی جو چاہے مرضی کر لو کوئی پاکستانی کوئی مطلب نکال لے تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کلام اگرچہ اس مقصد کے لیے نہیں چلائی گئی نہیں اس لفظ میں کوئی وضاحت ہے کہ بار پٹائی کرنا ماں باپ کی صحیح ہے یا غلط ہے لیکن اس کا یہ مفہوم از خود بنتا ہے کہ جب اف کرنا جائز نہیں تو انہیں برا بھلا کہنا بھی جائز مار پیٹ کرنا بھی جائز نہیں اس کو فخوائے کلام کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے اس کلام کا جو آپ نے بولا ہے اس کا ایک تقاضا لازمی تقاضا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ چیز تمہیں بیچتا ہوں اب اگر وہ بیچنے کی بات کر رہا ہے شیک ہے. تو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ صاحب جو بیچنے والے ہیں یقیناً اس کے مالک ہیں کسی دوسرے کی چیز اٹھا کر تو نہیں بیچ سکتا نا کوئی اگرچہ اس جملے میں کہیں یہ نہیں ہے کہ میں اس کا مالک ہوں اور تمہیں بیچ رہا ہوں لیکن عرف کے مطابق جب کوئی آدمی اپنی دکان پر رکھ کر کوئی چیز بیچ رہا ہے تو یقیناً اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کا مالک ہے اس کو کہتے ہیں اقتضائے کلام کلام کا تقاضا اور ایک ہوتا ہے اشارہ ایما جی کہ اس میں کلام کے اندر ایسے اشارات موجود ہیں جس سے کوئی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جی اس کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کسی جملے کے اندر بیان کرتے ہوئے آپ نے کوئی وصف بیان کر دیا قید لگا دی مثلاً صورت بقرہ میں ہی اس گائے کے ذبح کرنے کی شرط لگا دی کہ وہ جو فاقع الصفاقنہ تصرال الناظرین ایسی گائے ذبح کرنی ہے جو زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو اچھی لگے اب اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہاں جی دوسری جو کالی گائے ہیں یا سفید گائے ہیں وہ ذبح نہیں کر سکتے لیکن خود کلام میں اشارہ موجود ہے کہ دوسری گائے ذبح نہیں کی جا سکتی اس کو کہتے ہیں ایما ایمائے کلام تو کسی کلام کے کسی مطلب متکلم کی اس بات کے مفہوم سمجھنے کے بھی تین بنیادی اصول اور ضابطے ہیں اسی طرح سے شاہ صاحب نے کہا کہ مضمون کلام جو ہے کلام کا مضمون وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں جی کچھ چیزیں اس سے احز کی جا سکتی ہیں اور اس کی بھی شاہ صاحب نے کہا تین اس میں ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے کوئی عمومی حکم لگایا انسان جا رہا ہے اب انسان کے اندر یہ ایک عام جملہ بولا ہے آپ نے تو اس کو کہتے ہیں درج فلعموم کہ جو عام جملہ بولا ہے اس میں یہ بھی انسان ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سارے انسان ہاں جی انسان کھا رہا ہے آدمی کھا رہا ہے کھانا کھا رہا ہے تو یہ اس کے عموم میں جتنے بھی لوگ آپ داخل کرنا چاہیں سارے اس میں جی داخل ہو سکتے ہیں اس کو درج فی العموم کہا جاتا ہے دوسری قسم مضمون کلام سے اخذ کرنے کی لوازمات سے استدلال ہے استدلال بالملازمہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کام کے لوازمات میں سے ہے تو جو چیز کسی شے کے لوازمات میں سے ہوتی ہے جب شے کا تذکرہ کیا گیا ہے تو ضرور اس کا کیا ہے لازم بھی اس کے ساتھ آئے گا یہ نہیں ہو سکتا اب سورج نکلا ہوا ہو تو روشنی ضرور آئے گی روشنی کی ذکر کیا ہے آپ نے تو اس کا لازمی لوازمات میں سے کہ سورج ضرور نکلا ہوا ہوگا اندھیرا چھایا ہوا ہے تو رات ہے لوازمات میں سے اسی طریقے سے اس کا ایک اور جو پہلو ہے مضمون کلام کا اسے کہتے ہیں قیاس آخری اور دسویں قسم قیاس کہ ایک جگہ پر ایک حکم لگایا گیا تو وہاں محققین فقہ نے اس حکم کی علت معلوم کی کہ کس وجہ سے یہ حکم لگا ہے مثلاً شراب کو روکا گیا تو اس کی علت پر غور و فکر کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں نشہ ہے تو اب یہاں جہاں شراب کی ممانعت ہے وہاں افیم چرس بھنگ اور باقی چیزوں کی ممانعت کا تو کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اگر جیسے شراب اس لیے ممنوع ہے کہ وہ نشہ آور ہوتی ہے اور اگر باقی چیزیں بھی نشہ ہی پیدا کریں تو وہاں وہ حکم منتقل ہو گیا اور ہم کہیں گے کہ جی جو بھی نشہ پیدا کرنے والی چیزیں وہ ساری ساری کیا ہیں حرام ہے اس کو کہتے ہیں قیاس تو گویا کہ ہزار سالہ دور میں جو اخذ و اجتماعات کے مختلف طریقے رہے ہیں فقحا کی طرف سے تو شاہ صاحب نے ان تمام کو سمپ کر کے ان کی دس بنیادی اقسام متعین کی ہیں اخذ و اجتماعات کی اور ان کے درجات بنا دیے نمبر ایک سے لے کر دس تک اب کسی فقیح نے یا کسی قانون ساز آدمی نے کسی آئینی قانونی ضابطے یا کسی آیت سے جو قانون اخذ کیا ہے وہ ان دس دائروں سے باہر نہیں ہوگا اور اگر دس دائروں سے باہر نہیں ہوگا تو اب آپ کے لیے تجزیہ کرنا بڑا آسان ہو گیا کہ کس فقیر نے جو مسئلہ اخذ کیا ہے یا قانون بنایا ہے وہ الفاظ کی چار اقسام میں سے کوئی قسم ہے یا مفہوم کلام کی تین اقسام میں سے ہے یا مضمون کلام کی تین اقسام میں سے ہے اب اس کی جب آپ درجہ بندی کریں گے تو درجہ بندی کرنے سے آپ کو ان قوانین میں ان قوانین کو زیادہ اہمیت دینی ہوگی بطور درجے کے کہ جو پہلے جو چار دائرے ہیں الفاظ والے دائرے کے وہ زیادہ واضح ہیں اور اگر اس کے بعد ہاں جی تین درجے ہیں پھر اس کے بعد اگلے تین درجے ہیں تو ہر فقی کے آپ سمجھ لو کہ ہر فقی مسئلے کے آپ نمبر لگا سکتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ اخذ کیا گیا ہے یہ کس نمبر اجتہادی طریقہ کار سے اخذ کیا گیا ہے اس کی قانونی نوعیت کی اصل حالت کیا ہے گویا کہ ایک معیار متعین کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ پاک نے میرے قلب پر یہ الہام کیا اور کیا اور میں نے اسے ایک معیار کے طور پر متعین کر دیا فقہا کے باہمی اختلافات کو حل کرنے کے لیے کہ کس فقیر نے جو بات کہی ہے اس کی حقیقی قانونی نوعیت کیا ہے یہ قانون فہمی کا بڑا اچھا طریقہ کار ہاں جی شاہ صاحب نے وضع کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جس آدمی کو اس پر عبور حاصل ہو گیا وہ قانونی اور فقی اختلافات کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لے گا یہ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے فقی تفصیرات کے حوالے سے واضح کر دی تو پہلا پہلو جو تھا وہ افز و اجتماعات کا تھا قانونی نظا دوسری اہم ترین بات جو فقہا کے ہاں پیش نظر رہی ہے وہ توجیح ہے یعنی الفاظ اگر تو بالکل چار دائروں کے اعتبار سے واضح تھے تو ان کا تو نظام ہمارے سامنے ہاں جی ان چار صورتوں میں واضح ہو جاتا ہے لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کلام بیان کیا گیا ہے اس میں کہیں مشکل پیش آئی ہے اس کا مطلب اور معنی متعین کرنے میں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ایک اس کو کہتے ہیں اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی فقہ نے کی ہے اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں توجی اور توجیح کی بھی ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے تعریف کی ہے کہ جہاں بات سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہو اور وہاں شارحین اپنی اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اس بات کا مطلب بیان کر رہے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا یہ بھی ایک توجیب ایک بہت اہم فن ہے جس کے بہت سے شعبے ہیں جی متن کو حل کرنے کے لیے آئینی اور قانونی دستاویز اور اس کے بنیادی جو الفاظ ہیں ان کی تشریح میں اس فن کو توجی کے فن کو فکار نے اور قانون سازوں نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے اس کی قانون کی تعبیر کیا ہے اس تعبیر پر مختلف پہلوؤں سے لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ کلا سارا دن یہی کام کرتے ہیں اور علماء اور مولوی جو فتوی مختلف دیتے ہیں اس کے پیچھے بھی کیا ہوتی ہے انہیں کی کیا توجیحات ہوتی ہیں ایک نے ایک توجہ اور ایک پہلو کو سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کر لی دوسرے نے دوسری رائے قائم کر لی اور اسی کے ذریعے سے ان کی ذہانت اور فطانت کا پتہ چلتا ہے ان کا امتحان ہوتا ہے جو جتنا زیادہ ذہین و فتین اور اعلیٰ پائے کا وکیل یا مولوی ہوتا ہے اتنے درجے کا کیا وہ توجیہ کرنے کا ایکسپرٹ بن جاتا ہاں جی قوانین کی بلکہ اگر اس سے پہلے کسی اور مقدمے میں تھا تو اس مقدمے میں وہ دلائل اور دے رہا ہوتا ہے اسی آئین کے تحت اور اس کے بعد مقدمہ کوئی ایسا لے لیا جو دوسرے فریق کی طرف سے تھا تو پھر اس کے دلائل بھی دے رہا ہوتا ہے تو مختلف پہلو توجیہ کہتے ہیں اس کلام کا رخ موڑنا ایک طرف کا پہلو بنا دینا یا دوسری طرف کا پہلو بنا دینا اس کو کہتے ہیں توجی اور اسی کے ذریعے سے ان کے درجات اور مراتب کا تعین لوگ کرتے ہیں کہ جی فلانا بڑا پائے کا وکیل ہے قانون کو اس طریقے سے موڑ دیا کہ بس مقدمہ جیت لیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ نے بھی قرآن حکیم کی ایسی آیات کی توجیحات کی ہیں جی لیکن اس زمانے میں ابھی توجہ کے بنیادی قوانین متعارف نہیں ہوئے تھے توجہ جتنا بعد میں ایک فن بن کر بہت سارے پہلوؤں پر مشتمل ہو گیا اس زمانے میں ایسا ابھی نہیں ہوا تھا لیکن ان کے ہاں بھی قرآن حکیم کے آیات کی توجیحات پائی جاتی ہیں اسی لیے آیت کی تشریح اور توجہ میں خود صحابہ کے درمیان بھی بہت سے معاملات میں اختلاف پایا جاتا ہے شاہ صاحب نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب یا کلام لوگ پڑھتے ہیں تو سارے پڑھنے والے ایک درجے کے نہیں ہوتے ذہن تمام کے ایک درجے کے نہیں ہوتے سمجھ اپنی اپنی ہوتی ہے کتاب ایک ہی ہے ایک آدمی جو سمجھدار آدمی پڑھتا ہے تو اس کی گہرائی میں جا کر اس کے بہت سارے مطالب اس پر واضح ہوتے ہیں دوسرا آدمی پڑھتا ہے تو اس کے کچھ ظاہری الفاظ سے جتنا درجے میں وہ سمجھا ہے اتنے درجے کی اس کے اندر بات ہوتی ہے پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی کہ یہ توجیحات ایک مرتبے کے اندر نہیں ہوتی بالخصوص شاہ صاحب نے کہا کہ ایک مبتدین کی جو ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں کسی علم کے ایک ان کے نسبت سے کسی توجی یا تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے استاز بھی کون ہوتا ہے توجیحات ہی کرتا ہے یعنی جو باتیں ہیں وہ سمجھاتا ہے جیسی ذہنی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق توجی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ سامعین کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس نہ سمجھ میں آنے والی بات کو ایسے انداز اور اسلوب میں بیان کرے ایک مدعو کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ایک دائی ایسے اسلوب میں بیان کرے کہ جو اس کے ذہن کی مناسبت سے ہو اور اس کو سمجھائی جا سکے تو توجیحات کرنی پڑتی ہیں اس کے وہ پہلو سمجھانے ہوتے ہیں جس پہلوؤں سے وہ بات کو سمجھ کر مقصد تک آ جائے تو یہ توجیحات ہیں. تو شاہ صاحب کہتے ہیں بس ایک مبتدی یا ابتدائی طالب علم کسی علم کا اس کے سوالات کی نوعیت اور اس کے سمجھنے کی نوعیت ایک درجے کی ہوتی ہے وہاں مشکل اسے پیش آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو بات سمجھاتے ہیں تو وہاں وہ توجیحات اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بس اوقات اسی علم کا جو منتحی طالب علم ہے اعلیٰ درجے کا طالب علم ہے اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی وہ گہرائی میں جا کر از خود سمجھ لیتا ہے اس کے سوالات یکسر مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں ایک پرائمری کا بچہ ہے ایک میٹرک کا بچہ ہے اس کے سوالات کی نوعیت سمجھنے کی نوعیت کی ایک سطح ہے اس کے مطابق اس کو توجیہ کر کے بات سمجھائی جائے گی اور ایک ایم فل اور پی ایچ ڈی کا طالب علم ہے تو اس کے سوالات کی نوعیت اور اس کے فہم و سمجھ کی نوعیت ہے دوسرے انداز کی ہوگی بس اوقات اونچے درجے کے طالب علم نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ مبتدی کو اس کی ضرورت نہیں ہے مبتدی اگر اس پر غور و فکر کرے گا تو وہ الجھ جائے گا اس کے دماغ میں وہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا پیدا کرنے کے لیے بھی پیچھے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے تو اعلیٰ درجے کے طالب علم کی توجہ اور ہوگی فلسفے کے طالب علم کی توجہ اور ہوگی قانونی نظام کا پس منظر رکھنے والے کی توجہ اور ہوگی اور بالکل ایک دیہاتی اور گودی اور یہ ایک جاہل ہے اس کے سامنے اسی بات کو بیان کرنے کی توجہ کیا ہے دوسری ہو سکتی ہے جی تو توجیحات کے بارے میں شاہ صاحب نے بات کی کہ یہ مختلف نوعیت کی ہو سکتی اب قرآن حکیم کی آیات سے جو مطلب سمجھنے یا توجیحات کا معاملہ ہے اس میں جمہور کو دیکھا جائے گا شاہ صاحب نے یہاں جملہ استعمال کیا ہے اما من احاطہ بجانب الاذان انسانی ذہنوں کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ حال جمہور اس مجمع میں جو جمہور بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ذہن کے قریب بات کر کے کیسے سمجھائی جا سکتی ہے اگر اعلیٰ درجے کی کلاس ہو رہی ہے تو وہاں تو آپ جو اس علم کی اصطلاحات ہیں اگر وہ بولتے جائیں گے تو خود بخود سننے والے سمجھ میں ہاں جی انجینئر حضرات کی کلاس ہو رہی ہے تو اس میں انجینئنگ سے متعلق اصطلاحات استعمال کریں تو خود بخود مالیاتی لوگوں کی کلاس ہو رہی ہے تو ان کے مطابق ہاں جی آپ مالیات کے شعبے کی اصطلاحات استعمال کریں تو خود بخود مطلب سمجھ میں آتا چلا جائے گا ہونا یہ چاہیے کہ جب جس مجمعے سے آپ مخاطب ہیں اس کے جمہور کی ذہنی سطح کس درجے کی ہے تو جمہور کو سامنے رکھ کر جو توجیات کی جاتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں تاکہ جمہور کو وہ بات سمجھائی جا سکے تو یہ فقہی اور قانونی نوعیت جن علماء نے اس کی توجیات کی ہیں ان میں جمہور کو سامنے رکھ کر انہوں نے گفتگو کی ہے تو بہت درست ہے اور اگر جمہور کو سمجھ میں نہیں آتی ایک مخصوص طبقہ ہے ہاں جی علمی یا ایک بالکل دیہاتی اور گودی طبقے کی سطح کی آپ توجیات کر رہے ہیں تو یہ توجیحات جو ہیں وہ اعلیٰ طبقے کو مطمئن نہیں کریں گی اور اعلیٰ طبقے کی اگر بات ہے تو نچلے طبقوں کے پلے کچھ نہیں پڑے گا تو دیکھو کہ جس سوسائٹی سے آپ مخاطب ہیں اس سوسائٹی کی جمہور کی نوعیت کیا ہے اس کے مطابق توجیحات بیان ہونی چاہیے ان کو سمجھ میں آنا چاہیے اب قرآن حکیم کے ترجمے لوگوں نے کیے ہیں ہاں جی یا تو بالکل نچلی سطح پر اتر کر بہت ہی آسان ترجمے کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہاں جی بالکل ہی جیسے انفرادی اصلاح کے نقطہ نظر سے اور یا ترجمے ہوئے ہیں کہ بہت اعلیٰ ہاں جی لفظی ترجمے اس طرح کے بس جس کو صرف علماء ہی سمجھ سکیں اب علماء کو اگر سمجھانا ہے ترجمہ تو وہ تو خود ترجمہ کرنے کی اہلیت ان کے اندر ہونی چاہیے بات تو یہ کہ اس دور کا محاورہ کیا ہے عام جمہور انسانوں کی ضرورت کیا ہے اس ضرورت کے مطابق قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کا مطلب اور مفہوم بیان کرنا اس کی توجیحات بیان کرنا یہ دراصل کام کی بات ہے کہ تاکہ جمہور کو آپ متاثر کر سکیں اپنے قول و فعل اور اپنے نظریے اور سوچ اور فکر سے اب شاہ صاحب نے توجہ کی یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس میں جمہور کے ذہنوں کو سامنے رکھ کر گفتگو ہونی چاہیے تو اب توجیحات ان تفسیروں کا بنیادی متمع نظر ہے تو شاہ صاحب نے پیچھے پہلے باب میں متعین کیا تھا کہ قرآن حکیم میں پانچ بنیادی علوم ہیں علم الاحکام علم المخاسمہ تذکیرات ثلاثہ تین تذکیرات تو پانچ علوم پورے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اب ان کی توجیح و تعبیر کرنی ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے بہترین توجیح آیات المقاسمہ یعنی جب مخالفین افکار و خیالات رکھنے والوں پر آپ گفتگو کر رہے ہیں جن آیات میں وہ گفتگو کی گئی ہے اس کی توجہ و تعبیر میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ مخالف کا جو نظریہ ہے وہ واضح کریں کہ اس کی بنیادی سوچ کیا ہے دو ٹوک الفاظ میں اپنے جمہور مدعوین کو سمجھائیں کہ جی یہ اس کی جو ہے توجہ و تعبیر یہ ہے ہاں جی تو وہ اس کو واضح کریں گے آپ تو اور پھر اس کے اوپر دو ٹوک انداز میں اپنی رائے دیں تو اس رائے سے کیا ہے بات واضح ہوگی مقاصمہ تبھی صحیح ہوگا اگر آپ دشمن کی یا مخالف کی بات کو گول مول انداز میں بیان کرتے ہیں تو پہلے تو سامعین کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور پھر آپ کیا تنقید کرنا چاہتے ہیں اس کی کون سی خرابی کی نوعیت واضح کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ دوسری جماعتوں کا تحریل و تجزیہ کر رہے ہوں تو ان جماعتوں کے تحریل و تجزیہ کے اندر یہ ہمارے مہاجرین اور ہمارے دائین کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جن جن لوگوں کی آراء پر وہ تبصرہ کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ واقعات انہوں نے کہی ہو ان کے طرز فکر و عمل سے واضح ہوتی ہو اس کو اپنے مدعو کے ذہن میں دو ٹوک انداز میں اس کی جو خرابی کی نوعیت ہے یا ان کا جو دعویٰ ہے صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک وہ بیان کریں اور پھر اس میں جو خرابی ہے انسانی سوسائٹی کے لیے اس خرابی کی نشاندہی کریں تو آپ دیکھیے کہ آپ کو بات سمجھانا کیا ہے آسان ہوگا محض فتوے لگا دینا یا محض کیا ہے برا بھلا کہہ دینا یہ اس سے تو مخاصمہ نہیں ہوتا یہ تو صحیح طریقہ کار نہیں ہے دوسری آرا کو سمجھنے سمجھانے کا اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ایک اور بات کی یہاں دو لفظ استعمال کیا ہے تحریر و مذہب الفرق من الخصوم و تنقیح و وجہ الزام پہلے تو ان کے مذہب کو تحریر میں لائیں یا بات کریں گفتگو کریں اور پھر اس کی تنقیح کر کے کہ آپ کس نقطۂ نظر سے اس کی خرابی کی نوعیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں وہ منعقع کر کے سامنے رکھیں تو اور مہاجرین کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جب دوسروں لوگوں کے افکار پر گفتگو کرتے ہیں تو اس انداز میں گفتگو کریں گے تو آپ کا مخاطب اچھے طریقے سے سمجھے گا دعوت زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھے گی اسی طریقے سے جو احکام سے متعلق آیات ہیں اس کی سب سے عمدہ توجہ یہ ہوگی کہ وہ حکم کس انسانی مسئلے سے متعلق ہے پہلے اس انسانی مسئلے کی جو صحیح شکل و صورت ہے وہ بیان کریں کہ یہ انسانیت کو مسئلہ درپیش تھا یہ مشکل پیش آئی تھی یہ ضرورت پیش آئی تھی اور اس مسئلے کی صورت میں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ ہے تو پہلے اس مسئلے کی واضح اور دو ٹو شکل بیان کرنا اور پھر اس میں جو حکم لگایا گیا ہے اس آیت میں اس شرعی مسئلے کے حوالے سے اور اس میں جو قیودات اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس کے ذریعے سے وضاحت کی جائے کہ اس صورت مسئلے کا حل اس حکم اور اس حکم کی جو شرائط اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے تو تب تو حکم والی آیت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی اور اگر آپ مسئلے کی نوعیت واضح نہیں کرتے اور اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن حکیم نے جو انداز اور اسلوب اختیار کیا ہے اس کی پوری وضاحت نہیں کرتے تو اور حکم کا لٹھ مارتے ہیں تو اسے کسی کو کیا سمجھ میں آئے گا بس وہ فتویٰ ہی ہوگا مانے مانے نہ مانے نہ مانے تو بات آپ نے سمجھانی ہے سامے کو اور جمہور کو سمجھانی ہے تو جمہور کے سامنے اس مسئلے کی نوعیت واضح کرنا اور اس کا حل جو قرآن پیش کر رہا ہے اسے واضح کرنا اسی طریقے سے جو تذکیرات ثلاثہ ہیں ان میں سے مثلا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر قرآن حکیم نے کر کے ہاں جی اپنے علم الاحکام کو ثابت کیا ہے تو اس میں کیا کرنا کہ جس نعمت کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے آسمان مسخر کر دیا زمین ہے چاند ہے سورج ہے وغیرہ وغیرہ تو جس چیز کی تصخیر کی بات کی ہے یا نعمت کی بات کی ہے تو اس نعمت کی حقیقی نوعیت بیان کرنا کہ وہ نعمت ہے کیا اور اس نعمت کا انسانی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان کو وہ کس کس پہلو سے فائدہ پہنچاتا ہے سورج ہے مثلا تو سورج کیا ہے اس کی حرارت کیا ہے وہ کس کس طریقے سے انسانی زندگی کو متاثر کرتا ہے اور انسانوں کو اس سے کیا فائدے ہیں تو نعمت کا بیان کر رہے ہیں آپ تو اس نعمت کی حقیقی نوعیت تبھی واضح ہوگی کہ جب اس کی جو فائدے کے پہلو ہیں وہ جمہور کے سامنے واضح کیے جائیں اور اس کی بنیاد پر کہا جائے کہ جس خدا نے یہ نعمت دی ہے اس خدا کو تسلیم کرنا چاہیے یا جس نے یہ سسٹم بنایا ہے تو اس سسٹم کا تقاضا ہے کہ آپ بھی انسانی معاشرے میں ایک سسٹم کے تحت زندگی بسر کریں نہ کہ جنگل کے قانون کے تحت زندگی بسر کریں یہ اعلیٰ اللہ کی تذکیر کی توجہ ہے اور اسی طریقے سے ایام اللہ کی تذکیر كی جو آیات ہیں کہ گزشتہ زمانے میں جو واقعات گزرے ہیں تو وہاں جو قصے مثلا موسٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ بكھڑاوا ہے تو جو اس کی توجی و تعبیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قصے کے سارے اجزاء ایک جگہ اكٹھا کرے اس کی ایک ترتیب قائم کرے اور ان قصوں کے جو مختلف پہلوؤں سے ہاں جی اس میں قابل عبرت قابل نمونہ پہلو ہیں ان کی وضاحت کرے جی اور بتلائے کہ اس قصے کی جو اشارے کیے گئے ہیں ان اشاروں کا یہ مطلب ہے جیسے خود شہبلی اللہ صاحب نے تعویر الاحادیث کے نام سے کتاب لکھی جس کا آگے جا کر شاہ صاحب تعارف کرا رہے ہیں تو ان میں شاہ صاحب نے یہی انداز و اسلوب اختیار کیا کہ اس قصے کا مقصد اور ہدف اخلاق اربا میں سے یا ارتفاقات اربا میں سے کیا رہا ہے اور اس سے کون کون سے پہلو اخذ ہوتے ہیں تو یہ ایام اللہ سے تذکیر تبھی ہوگی کہ اس کے مختلف پہلوؤں کی پوری وضاحت کے ساتھ جمہور انسانوں کی ذہن کے مطابق اس کی تشریح و توضیح کریں گے تو یہ اچھی توجی ہوگی یہ تفسیر عمدہ ہوگی ایسے ہی تذکیر بالموت و ماں ہو مرنے کے بعد کے جو حشر نشر کے اور قبر کے واقعات ہیں تو انسانی اعمال پر بحث کر کے کہ یہ عمل جو ہم نے انسان کرتا ہے اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں تو کس عمل کے کیا نتائج ہاں جی قرآن حکیم نے یا آیات میں بیان کیے گئے ہیں کہ موت کے بعد یہ حشر ہوگا یہ نشر ہوگا یا عذاب قبر ہوگا تو کیوں ہوگا تو اعمال کے جو خواص ہیں نتائج ہیں ان نتائج پر بحث کر کے عقلی طور پر جمہور کے ذہن کے مطابق سمجھایا جائے کہ موت کے بعد یہ یہ اثرات آئیں گے کیوں کسی ایک عمل کے بارے میں حضور نے کہا کہ قبر میں یہ معاملہ ہوگا اور دوسرے عمل کے بارے میں کہا کہ یہ معاملہ ہوگا اس عمل کا اور اس عذاب کا یا اس انعام کا جو قبر میں ہو رہی آپس میں لنک کیا ہے مولانا سندھی نے یہی بات کہی کہ یہ تمام امور جتنے منقل الوجو عقلی تھے ہمارے مولوی اور مذہبی طبقے نے اتنا ہی اس کو غیر عقلی بنا کر رکھ دیا یہ چیزیں جتنی عام فہم انداز میں سمجھائی جا سکتی تھیں کہ ان اعمال کے یہ نتائج لازمی ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے خواص اور تاثیرات نہ رکھتی ہو اگر آکسیجن کی اپنی ایک خصوصیت اور اس کی ایک تاثیر ہے ہائیڈروجن کی اپنی ایک تاثیر ہے تمام ایلیمنٹس اپنی ایک تاثیر رکھتے ہیں تو کیا انسانی عمل بیکار ہے عمل کی بھی تو ایک تاثیر ہے اگر اس عمل کا یہ اثر کہ آپ کسی کو گور کر غصے سے کوئی بات کہیں تو سننے والے اور سامنے جو شریع آدمی دیکھنے والا ہے اس پر ایک اور اثر پیدا ہوتا ہے اور اگر آپ پیار اور محبت سے اور نرمی سے بات کریں تو دوسرا اثر پیدا ہوتا ہے تو آپ کے انداز گفتگو آپ کے عمل کا ایک اثر اور نتیجہ آپ کے گرد و پیش کی سوسائٹی پر پڑ رہا ہے تو اب اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے زیادتی کریں گے سود خوری کریں گے ہاں جی کسی کو ستائیں گے تو دوسرے انسانوں پر اجتماع پر ایک غلط اثر اس عمل کا گیا ہے تو یہی غلط عمل قبر کے اندر اسی عذاب کی شکل میں آ رہا ہے اس کا آپس میں بڑا لنک ہے جی کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ زیادتی کس شکل میں وہاں پر آپ کو ظاہر ہو رہی ہے قبر میں یا حشر میں یا جہنم میں تو یہ جو انسانی بد اخلاقیاں ہیں ان کا آپس میں لنک کیا ہے اس کی اگر صحیح توجہ کریں گے آپ عمدہ انداز میں بیان کریں گے تو جمہور کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور اگر وہاں صرف ڈنڈا چلائیں گے کہ جی بس اللہ میاں نے کہہ دیا کہ اس کامل کا یہ عذاب ہے اس میں کیا منطقی ربط ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں کریں گے تو کون سمجھے گا تو سب سے بہترین توجیح یہ ہے بات توجی کے اندر اپنے مخاطبین کو سمجھانے سے تعلق رکھتی ہے اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھا پائے ہیں تو دیا کہ درست بات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس توجیح کے حوالے سے یہ بات بھی ہے توجیح میں یہ بھی ہے کہ دو آیتوں میں یا دو حدیثوں میں یا دو دلیلوں میں یا دو قصوں میں آپس میں کہیں تعارض پایا جاتا ہے اختلاف پایا جاتا ہے تو معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے اس تعارض کو علمی طور پر حل کریں دو دلیلوں میں تعارض ہے تو تطبیق کی کیا نوعیت جی دو جگہ پر تاریزات ہیں تو ان کے درمیان کیا آپس میں لنک ہے کون سا حکم کس پہلو سے تعلق رکھتا ہے اور کون سا حکم کس پہلو سے تعلق رکھتا ہے اسی طریقے سے کائنات ایک ہے انسان ایک ہے اس کے اعمال ایک ہیں اوقلاء نے عقل و منطق سے کچھ چیزیں دریافت کی ہیں اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو منقولات سے آبا اجداد سے آ رہی ہیں یا کتاب و سنت سے ہمارے پاس آ رہی ہیں تو معقول اور منقول میں کیا ربط ہے شاہ اسماعیل شہید ہنجی لکھتے ہیں ابقات میں کہ دیکھو چیز کائنات ایک ہے اشیاء ایک ہے اس کے علم کے حصول کے تین ذرائع ہیں یا تو انسان عقل اور مشاہدے سے اس چیز کی نوعیت تک پہنچتا ہے یا پیچھے سے چلی آ رہی بات نقل ہے اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے اور یا آپ اپنی کشفی یا بجدانی کیفیت کی بنیاد پر اس سے کچھ مطلب سمجھ رہے ہیں تو شاہ اسماعیل شہید کہتے ہیں کہ جب چیز ایک ہے تو تینوں کا نتیجہ بھی کیا ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے ان میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے عقل کچھ کہے نقل کچھ کہے کشپ کچھ اور کہے تو اگر تینوں کے تین غلط نتائج نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان تینوں میں سے کوئی سے دو غلط ہیں ضرور جی؟ تو اس غلطی کی تحقیق اور پڑتال کرنی چاہیے کہ کشپ میں خرابی ہے عقل میں خرابی ہے اور اس کے پاس پورے دلائل نہیں ہیں یا نقل میں خرابی ہے کہ آپ تک بات صحیح طریقے سے منتقل ہو کر نہیں آئی اس میں لوگوں نے چیزیں داخل کر دی ہیں تینوں چیزیں اگر متفق ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے بات صحیح اور درست ہے اگر تینوں مختلف ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی ایک میں خرابی ہے یا عقل سقیم ہے یا نقل صحیح نہیں ہے ضعیف ہے یا کشف جو ہے وہ اتنا پست سطح کا ہے کہ اس کے سامنے بات مکمل طور پر منکشف نہیں ہوئی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ توجہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ مختلف پہلوؤں کو ایک جگہ پہ مطابقت دے کر اس کی حقیقی نوعیت کو واضح کر دیں جیسا کہ ابھی پیچھے شاہ صاحب نے دس اصول بیان کیے اس اخذ و اجتماعات کے تو جتنے بھی مختلف آراء ہیں اس کو اس پیمانے پر پرکھ کر اس کی نوعیت متعین ہو جائے گی کہ ہر ہر استمبا کی حقیقی نوعیت کیا ہے کسی حکم کے اخذ کرنے کی شاہ صاحب آخر میں کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ توجی صحابہ کی تفسیر میں بہت کثرت سے ہے اس کا مکمل مقام تبھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ جب اس مشکل کو سمجھ کر اس کو حل کر دیا جائے اور اس کی تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کر کے ایک تطبی پیدا کر دی جائے یہ اصل کیا ہے تم یہاں تک تو شاہ صاحب نے فقہی ہی تفسیر کے یعنی احکامات کے اخذ کرنے یا قانون سازی کے حوالے سے جو بنیادی وضاحت ہو سکتی تھی وہ شاہ صاحب نے بیان کی ہے تو دو طریقہ تفسیر کا جائزہ لے چکے تیسرا طریقہ تفسیر تفصیر جو ہے وہ علم کلام سے متعلق آیات و صفات کی بحث سے متعلق ہے شاہ صاحب نے اس پر بھی گفتگو کی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو متکلین نے علم کلام کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیات اور خاص طور پر متشابہات کی تعویر و تعبیل میں جو غلو کیا ہے یہ درست نہیں ہے متکلمین نے جتنی لایانی اس میں بحثیں کی ہیں اسماء و صفات کے حوالے سے ہاں جی یہ بہت زیادہ غلو ہے بالخصوص ان متشابہات کے بارے میں جو ذات اور صفات سے متعلق ہیں اور صفات کی حقیقت بیان کرنے میں لمبی چوڑی تقریریں اور تفسیریں جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں یہ درست نہیں ہے شاہ صاحب کہتے فہو بعید ال مذہبی میرے نقطہ نظر سے یہ بات دور دراز کی ہے کہ جس کو خود قرآن نے کھول کر بیان نہیں کیا وہ متشابہات میں سے ہے تو اس کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ اور پھر اس میں جھگڑنے کی سینکڑوں فرقے بن گئے ہاں جی متشابہات کے اندر لڑائی جھگڑے کا معاملہ شروع ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں میرا جو نقطہ نگاہ ہے وہ وہی ہے جو امام مالک جو علماء اہل مدینہ کے سب سے بڑے آدمی ہیں انہی سے ہی اہل مدینہ کا تعامل چلا ہے اور کوفہ کے علماء میں سب سے اہم ترین آدمی ہیں امام سوری عبداللہ ابن مبارک اور سائر القدمہ باقی جتنے بھی متقدمین فقح محدثین مفسرین امام اعظم امام بنیفہ وغیرہ وغیرہ یہ سب لوگ ان کی متفقہ رائے ہے کہ جس بات کو قرآن نے کھول کر نہیں بیان کیا ہے متشابہ کے طور پر بیان کیا ہے تو ظاہری طور پر جو کچھ جتنا کچھ قرآن نے کہہ دیا ہے اس کو مانا جائے گا اور اس کی تعبیر و تشریح کے اندر غور و فکر کرنا ممنوع ہے جی اس کے اندر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب اللہ پاک اس بات کو چھپا کر ملفوف انداز میں لا رہے ہیں تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کی کھوج لگانے کے چکر میں پڑ جائیں ہمیں تو جو بنیادی طور پر حکم ملا ہے اس کے مطابق ہمیں کیا ہے گفتگو کرنی ہے اس کے مطابق ہمیں بات چیت کرنی ہے تو اس درجے کی ہماری بات چیت ہونی چاہیے اس کی حقیقی نوعیت کی تفتیش اور تحقیق میں پڑھنا سوائے الجھنے کی اور کچھ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ جو الفاظ سے نکالنے کے جو دس طریقے ہیں یہ متشاب آیات کے اندر ان دس میں سے کوئی بھی کام کارآمد نہیں نہ الفاظ کلام سے نہ فہوائے کلام سے یعنی اس کے مفہوم کلام سے نہ مضمون کلام سے یہ اس کے بعد کی اپنی توجہات و تعبیرات ہیں اسی لیے ایک ہی اسم اور ایک ہی وصف کی تشریح میں سینکڑوں ہزاروں اقوال آپ کو ملیں گے تو ایسے بات جس کو اللہ پاک نے خود ملفوف رکھا ہے تو اللہ پاک نہیں چاہتے اگر چاہتے تو خود ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے تو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے ور یہ جھگڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو احکام مستمت ہوئے ہیں افز و ہے اور اس میں جو فقہی مسلک بن گئے ان فقہی مسلکوں کے تناظر میں جو جھگڑے کھڑے ہو گئے اور جھگڑے میں کیا ہوا قرآن کو ہر آدمی نے ترور مروڑ کر اپنے فقہی مسلک کے مطابق لانے کی کوشش کی ہے ہر فرقے میں ہر مسلک میں انتہا پسند ہوتے ہیں اور انتہا پسند کسی نہ کسی طریقے سے اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے چاہے جتنی مرضی تعویل و تدبیر کرنی پڑے تو وہ اس کو کھینچ تان کر اپنے فقی مسلک پر لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کو پس پس ڈالنے والا کام ہے اتدار و بالقرآن کہ ایک آدمی گویا کہ اس نے قرآن کو نوز باللہ فٹ بال بنا کر ہر آدمی اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور دوسرا دوسری طرف کھینچ رہا ہے تو لڑ جھگڑ رہے ہیں تو اپنے فرقہ وارانہ سوچ کو پہلے بنیاد بنانا اور پھر قرآن کے الفاظ کی وہ تعبیر و تشریح کرنا جو اس کے فرقے یا اس کے مسلک کے لیے کیا ہے آگے آ رہی ہو تو قرآن کو لڑائی کا میدان بنا لیا تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے قابل قبول نہیں ہے خواہ وہ متقلمین کی تفسیر میں یہ کام ہوا ہو وہاں بھی چونکہ فرقے ہیں بہت سارے گروہ ہیں متقلمین کے کوئی قدریہ کوئی مرجیہ کوئی ہاں جی موت کوئی فلاں اور فلاں فلا تو اس نے جو ذہن بنا لیا قرآن کو کھینچ تان کر اس کے مطابق لانے کی کوشش کرتے اور دوسرا فرقہ اپنے ذہن کے مطابق اس کی تعبیر و تشریح کرتا ہے اور یہی مسلک یہی معاملہ جو ہے قرآن حکیم کے حوالے سے جو فقی قانون سازی کرنے والے ہیں انہوں نے یہی جھگڑے کھڑے کیے کہ ہر ایک نے اپنے مصلب کو ثابت کرنے کے لیے آیات میں توجہ و تعبیر اختیار کرتے رہے تعویل اختیار کرتے رہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ قطعی طور پر درست بات نہیں ہے صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ جو باتیں اخذ و اجتماعات کے ان دس طریقوں سے ثابت ہوں اور اس کے پیچھے دلائل موجود ہوں اس کے مطابق اگر گفتگو ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اس کو پس پچھ ڈال کر ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں تو یہ قرآن کو فٹ بال بنانا ہے تو یہ درست بات نہیں ہے فقی تفصیر اور علم کلام کے لوگوں نے جو اس میں آیات و صفات میں بات کی ہے اس پر شاہ صاحب نے ان دو تفسیروں پر آج ہی اس فصل میں بحث کی چوتھا طریقہ یہ تفسیر تھا قرآن کی لغت اور ادب کی بنیاد پر ہاں جی اس بات کرنے کا تو اس میں بھی شاہ صاحب نے ایک دو ٹوک سی رائے قائم کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی عام لغویین کی بات یا ان کے استعمالات پیش نظر نہیں ہوں گی بلکہ اس سلسلے میں بھی مکمل اعتماد کرنا چاہیے اکس آثارِ صحابہ اور تعوین کا کہ صحابہ نے قرآن کی لغت کے سلسلے میں کیا بنیادی طور پر تشریح کی ہے کسی غریب لفظ کی لغوی مطلب کیا بیان کیا ہے اور اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ کیا بیان کیا ہے اور تعوین نے کیا بات بیان کی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے اس لیے شاہ صاحب نے جو شرح الغریب لکھی ہے قرآن حکیم کے الفاظ کی تو اس میں آثارِ صحابہ پر اعتماد کیا جس کی تفصیل پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی ہے کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جن تین طریقوں کے مطابق مشکل الفاظ کی جو لغوی تشریح بیان کی ہے اسی کو ہی ماننا چاہیے یا امام بخاری نے جو دیگر ائمہ تفسیر سے جو آثار صحابہ اور تعبین نقل کیے ہیں اس کے مطابق اس کی تفسیر ہونی چاہیے اس سے زیادہ آگے جا کر محض لوگیوں کے پیچھے گھومنا اور اس کے ذریعے سے قرآن حکیم سے اپنے من مانی مطلب نکالنا یہ درست بات نہیں ہے اور اگر ضرورت بھی پیش آئے تو دو باتوں کو پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ ایک تو سیاق و سواق اس کلام کا کیا ہے اور ایک لغت میں اس کے استعمالات کیا ہیں دونوں کو سامنے رکھیں گے تو مطلب صحیح طور پر سمجھ میں آئے گا ورنہ نہیں اس کے بعد جن لوگوں نے قرآن حکیم کی نحو پر بحث کی ہے گرامر پر بحث کی ہے تو شاہ صاحب نے کہا عجیب بات ہے کہ یہاں بھی بحث کا دروازہ ہاں جی اپنے اصل دائرے سے دور چلا گیا یہاں بھی فرقے اور گروہ بن گئے جیسے فقی مسلک بہت سارے ہیں جیسے یہ ادیبوں کے بہت سارے مسلک ہیں جیسے کیا ہے ان کے متقلمین کے علم کلام والوں کے بہت سارے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی لڑائی میں قرآن حکیم کی آیات کو استعمال کرتا ہے ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نحو کے اندر بھی بہت سارے مثلا علماء جو نحو کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سی بے ہاں جی گرامر کا ایک استاز ہے فرا ایک دوسرا استاد ہے تو دونوں کے آگے شاگرد ہیں ان کی آگے جماعتیں بن گئیں ایک ایک طریقے سے نحو کو بیان کرتا ہے دوسرا دوسرے طریقے سے کیا ہے ناحو پر گفتگو کرتا ہے تو اب ہر ایک نے رائے قائم کی ہے اس کے لیے قرآن کی آیت کو کھینچ تان کر اپنے پر لے کر آتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اگرچہ وہ کتنی ہی دور کی بات کیوں نہ ہو دور کی کوڑی کیوں نہ لانی پڑے تو وہ کھینچ تان کر کوشش کرتا ہے کہ قرآن کو اپنے نحوی مسلک پر لے آئے شاہ صاحب نے کہا غیر و میرے نزدیک یہ صحیح بات نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ تمام نحویوں کے اقوال کو سامنے رکھا جائے اور پھر اس کے مطابق جو ان میں سب سے زیادہ طاقتور اور سیاق و سباق کے زیادہ موافق ہو اس کو قبول کرنا چاہیے اور باقی کو رد کرنا چاہیے خواہ و مذہب سی وے کا ہو یا فرا کا ہو تو یہ قرآن فہمی کے لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے نحو کے سلسلے میں اور یہاں ایک شاہ صاحب نے ایک مثال بھی دی ہے جو قرآن حکیم میں نحو کے حوالے سے ایک سوال جو علماء کے سامنے آتا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی اس کے بارے میں ایک جملہ قرآن میں کہا و المقیمین سلاط و پیچھے جملہ چلا آ رہا ہے اب مقیمینہ سارے جانتے ہیں علماء کہ یہ اعراب اور ہے اور مَ اعراب اور ہے ایک رفع ہے اور ایک نصب کی بظاہر حالت ہے تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ ستقیم و حلع عرب بے عربوں نے اپنی زبان سے اس کو درست کر دیا مقیمینہ کا لفظ جو ہے یہاں ہونا چاہیے تھا مقیمونہ اگر موتونہ آنا ہے اور اگر وہاں مو مقیمینہ ہے تو پھر آگے موتینہ آنا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں آیا اور پیچھے کے سیاق و سباق سے یہ رفی حالت اس کی بنتی ہے یہاں پر تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عثمان کا یہ جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب لوگ بسا اوقات ان کے قدیم عربی زبان میں یہ تھا کہ ایک اعراب بولتے بولتے درمیان میں ہاں جی بظاہر اعراب کی شکل بدل دیتے ہیں یعنی یا کے ساتھ بھی رفی حالت لے آتے ہیں کبھی کبھی تو یہ ان کا ایک ادبی ذوق تھا تو اسی تناظر میں اب یہاں کہا جائے کہ چونکہ عرب گرامر کے قوانین پر یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا تو گرامر کے قوانین تو دو سو سال بعد بنے ہیں قرآن حکیم کے نزول کے تو جو بار میں دریافت ہونے والا علم ہے اس پر قرآن کو فٹ کرنا جو ہے یہ تو کیا ہے قرآن حکیم کو اصل نہ ماننا ہے تو اس لیے یہاں پر یہی کہا جائے گا کہ حضور نے ایسے ہی پڑھا صحابہ نے ایسے ہی پڑھا تو یہ عربوں کے انداز کے مطابق یہاں اگرچہ مکی مینا یا کے ساتھ اعراب آیا ہے لیکن یہ رفی حالت اسی لیے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کلمے کی تحقیق فقیر کے نزدیک یہ ہے کہ عربوں کے محاورات میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ ایک کی جگہ پر دوسرے کو بسا اوقات دوران گفتگو استعمال کرتے رہتے ہیں اسی طرح ایک اور تفسیر کا جو پیچھے منہج بیان کیا گیا تھا وہ علم المعانی اور بیان کے اعتبار سے تھا تو شاہ صاحب نے کہا یہ علم المعانی اور بیان کے نقطے نظر سے جنہوں نے قرآن حکیم کے اسلوب پر گفتگو کی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ علم بھی ایسا ہے جو صحابہ اور تعبین کے بہت بعد جا کر پیدا ہوا وجود میں آیا ہے اور اس میں جو کچھ تو جمہور عرب نے مقتض حال کے مطابق جو تشریحات و تفصیلات اہل علم بیان اور ادیبوں نے بیان کی ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ آلر صئین وہ ہماری آنکھوں پر ہے اور ہمارے سر پر ہے ہم اس کا احترام کریں گے کیونکہ یہ قدمہ کے ہاں یا صحابہ کے ہاں یا جمہور عرب کے ہاں پیش نظر ہے اور شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جو علم معنی اور بیان والوں نے بڑی ہندی کی چندی نکالی ہے ہاں جی بہت ہی ہاں جی انتہا پسندی کے ساتھ اس فن میں ہر جگہ پر قرآن حکیم کو ادبی کتاب بیان کرنے کے لیے ساری گفتگو کی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا مطلوب نہیں ہے کیونکہ قرآن جمہور کے ذہن کے مطابق نازل ہوا ہے تو جمہور عرب کا جو ادبی اسلوب ہے اس درجے تک جو بات ہوگی علم معنی اور بیان کی وہ تو درست سمجھی جائے گی لیکن بعد میں یہ جو بعد میں انتہا پسندوں نے ادب کے نام پر جتنی بے ادبی قرآن حکیم کی آیات کی کی ہے یہ قابل قبول نہیں اس کا تحلیل و تجزیہ بھی کیا اور آخری جو طریقہ تفسیر وہاں پیچھے بیان کیا گیا تھا وہ صوفیوں کا تھا کہ صوفیاء نے بھی قرآن حکیم کی بڑی تفسیریں لکھی ہیں اور انہوں نے اپنے صوفیانہ احوال آیات قرآنیا سے اخذ کر کے بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے اس حوالے سے بھی بڑی دو ٹوک رائے دی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یاد رکھو صوفیہ کے وہ اپنے ذاتی حالات جس کی بنیاد پر انہوں نے ہاں جی قرآن حکیم کے آیات سے اعتبار کرتے ہوئے کچھ اشارے بیان کیے ہیں اما اشارہ تو و اعتباراتهم فلیست فی الحقیقت من فن التفسیر صوفیہ کے اشارے اور صوفیہ نے جو اعتبارات آیت سے عبور حاصل کیا ہے عبرت پکڑی ہے اور عبرت پکڑ کے ہر صوفی نے اپنے نقطۂ نظر سے کچھ باتیں اخذ کر کے بیان کی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا فن تفسیر سے کوئی تعلق نہیں یہ علم حقائق کی دنیا ہو سکتی ہے ہاں جی دوسرے دائرے کی علوم ان کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا فن تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے جو صوفیہ کے اعتبارات و اشارات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو اعتبارات جو کسی سالک کے قلب پر ظاہر ہوتے ہیں قرآن حکیم کی کچھ آیات کو سننے کے نتیجے میں اس پر جو کوئی کیفیت وجدانی یا عاشقانہ یا کسی قسم کی خوف اور لرزے کی کیفیت تاری ہوتی ہے ان کی حقیقی حال ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو عشق ہو جائے کسی سے اور اس عشق کے بعد وہ لیلا مجنوع کا قصہ پڑھے یا یوسف زلیخا کا قصہ پڑھے یہاں کے لوگ یوسف زلیخا کا قصہ پڑھتے ہیں یا سسی پنو کا قصہ پڑھے یا ہیر رانجے کا قصہ پڑھے تو جیسے ہی وہ قصہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے تخیل میں وہ جو عاشق صاحب ہوتا ہے ہاں جی اگر صاحب ہے تو اپنے آپ کو مجنو اپنے آپ کو پنو سمجھ کر کیا ہے اپنے آپ کو فرحاد سمجھ کر وہاں اس قصے کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے اپنی ہیر اور اپنی شیریں اور اپنی کیا ہے جو بھی اس کی محبوبہ ہے اس کو وہ سمجھ لیتا ہے اب ان کے درمیان جو بھی کچھ عشق معشوقی کی باتیں ہوئی ہیں وہ ساری اپنے, اپنے اوپر فٹ کرتا ہے حالانکہ وہ قصہ تو ان کا تھا لیکن چونکہ اس کے دل میں بھی وہ آگ لگی ہوئی ہے تو وہ اس آگ کے مطابق کیا ہے وہ اس کے سارے جملوں کو اپنے اوپر فٹ کرتا چلا جاتا ہے جی اب آپ بتائیں کہ یہ جتنا بھی کچھ اس نے کیا ہے یہ اس قصے کی تعبیر اور تچلی ہے نہیں کیونکہ کسی دوسرے عاشق کی دوسری حالت ہوگی اور وہ اپنے انداز میں کیا ہے اس کو اپنے اوپر فٹ کرتا ہے تیسرے عاشق کی اپنی حالت ہوگی وہ اس کے انداز میں اس پر گفتگو کرتا ہوگا تو یہ جو صوفیاء کے سلوک طے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جب کوئی خوف کی آیت مثلا ان کے سامنے آئی اور ان سے اپنے سے جو کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہاں فٹ کر کے اس آیت کے تناظر میں ان کے اوپر خوف اور لرزے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے وہاں اگر کسی مشرک اور کافر کو یا کسی منافق کو سزا کا ذکر ہے تو وہ اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنے آپ کو سوچتا ہے اس منافق کی جگہ سمجھ کر اس مشرک کی جگہ پر سمجھ کر کہ میرے سے بھی غلطی سرزد ہوئی تھی تو کہیں مجھے بھی جانم کا عذاب نہ آئے جیسے ایک صحابی حضور کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نافا کا میں تو منافق ہو گیا اب پکے مسلمان ہیں لیکن نفاق کی کوئی حالت ان کے سامنے آئی منافقین کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کیا ہے اپنے آپ کو کیا منافق سمجھ کر جو منافقین کی سزائیں تھیں وہ اپنے لیے کیا ہے تجویز کر لیں تو یہ جو خوف کی حالت ہے یا اگر کہیں انعام کی حالت آئی ہے اور اس میں کوئی حمد و شکر کی بات آئی ہے تو اس کی جگہ پر اپنے آپ کو جنتی سمجھ کر جنت کے جو قصے کہانیاں ہیں وہ ساری اپنے ساتھ فٹ کر لے تو یہ فن تفسیر نہیں ہے یہ صرف اس سالق کے خیالات ہیں اور ان کے لیے ان کی تفہیم کا بڑا اچھا ضابطہ مولانا سندھی نے شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک کے حاشے میں بیان کیا ہے کہ یہ جو صوفیہ کے اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں صوفیائی جملہ کہتے ہیں تل کا خیالات تربا بحات فالت یہ وہ خیالات ہوتے ہیں جن سے سلسلہ طریقت کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے جیسے ایک بچہ ریاضی میں آپ کے سامنے صحیح جواب دے تو آپ اس کو کہتے واہجو وا تم تو بڑے ریاضی دان ہو گئے تو شاباش دینے کی بات ہے نا تاکہ وہ بلندی کی طرف کیا ہے اور اگر کہیں تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا نوٹی بائے ہم نے تو بڑا غلط کام کیا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ وہاں پریشان ہوتا ہے تو اس کو ترقی دینے کے لیے آپ اگلی بات کر رہے ہیں یہ تفسیر کا فن نہیں ہے یعنی یہ قاعدہ اور ضابطے تفسیر سے تعلق نہیں رکھتے یہ ہر فرد کی ذاتی معاملات ہیں اور ذاتی معاملات انسانوں کے مختلف ہو سکتے ہیں جیسے عشق کے معاملات مختلف ہو سکتے ہیں کسی کو کسی سے عشق ہے کسی کو کسی سے عشق ہے ایسے ہی سلوک کے حوالے سے بھی ہر سالک یکساں کیفیات کا مالک نہیں ہوتا ہاں جی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت گنگوہی بھی بیت ہوئے اور حضرت نانوتوی بھی بیت ہوئے دونوں کو حضرت نے وظیفہ بتلائے کہ یہ وظیفہ کرو تو حضرت گنگوہی جو ہیں ان پر اس کے انوارات اور کیفیات طاری ہوتی ہیں اور وہ آ کر حاجی صاحب کو سناتے کہ بھئی یہ آج کیفیت ہے آج یہ کیفیت ہے حضرت نانوتوی وہ وظیفہ کرتے ذکر کرتے تو وہ ان کو کوئی کیفیت ہی نہیں ہوتی تھی تو وہ بڑے پریشان ہوئے کچھ دنوں کے بعد حاجی صاحب سے کہا کہ حضرت آپ نے وظیفے دیے فلانے کو بھی بڑے انوارات نظر آتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے تو کوئی رنگ برنگی چیزیں نظر نہیں آتی تو حضرت نے فرمایا مولوی قاسم تم کرتے رہا کرو تمہاری نسبت نسبت علم ہے اور علم کی نسبت بے رنگ ہوتی ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا جی علم کی نسبت آفاقی ہوتی ہے بے رنگ ہوتی ہے اس کا کوئی نور نہیں ہوتا کوئی اس کے رنگ نہیں ہوتا لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہو ہاں جی ترقیات اسی کے ذریعے سے کیا ہے ہو جائیں گی تو ان کا ایک علمی مزاج تھا ہاں جی جو آفاقی طور پر چیزوں کو دیکھنے کا تھا اور حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا مزاج فکر ہی تھا جو تعلیم و تربیت کے لیے ہر رنگ کے انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے فردن فردن تو جماعت کی تربیت کے لیے جماعت کی تنظیم کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ حضرت گنگوئی کا مزاج تھا تو وہ تمام پہلو جو اس سے متعلق تھے وہ ان کے سامنے کیا ہے واضح ہوتے رہے تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ جو مزاج حضرت گنگوئی کا ہے وہی وہ ساروں کا ہونا چاہیے تصوف یا طریقت میں اور جو مزاج حضرت نروتوی کا وہ بھی سب کا ہونا چاہیے یہ ہر فرد کی اپنی اپنی ساخت اور حید کے مطابق اس کے معاملات ہوتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ صوفیہ کے اشارات اور اعتبارات کا کوئی قانونی ضابطہ نہیں ہے یہ تفسیر کے فن میں سے نہیں ہے یہ ایک اہم بات بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے ایک اور فائدہ ای مہمہ بیان کیا شاہ صاحب کہتے ہاؤنا فائدہ تن مہمہ تن یمبغل اطلاع والے ایک بڑا اہم فائدہ ہے جس کو اچھے طریقے سے سمجھنا بہت ہی مناسب اور ضروری ہے اور وہ یہ ایک ہے فن اعتبار اور ایک ہے صوفیہ کے اعتبارات و اشارات تو صوفیہ کے اعتبارات تو فن تفصیر میں نہیں ہیں لیکن ایک ہے فن اعتبار یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا یہ فن تفسیر میں سے واحیہ اللہ حضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم جلا فن العتبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فن اعتبار کو معتبر قرار دیا ہے فن تفسیر میں اور وہ کا ذالقت طریق اور حضور نے اس راستے کو اختیار کیا ہے تاکہ علماء امت کے لیے یہ سنت بن جائے اور بہت سے وہ علوم کا یہ دروازہ کھول دے من العلوم ان کو جو علوم عطا کیے گئے ہیں نئے سے نئے اس کا دروازہ کھل جائے فن اعتبار کے اصول پر فن اعتبار جو ہے یہ بڑا بنیادی اور اہم ہے کیوں کہ خود قرآن حکیم نے کہا فا یا اول ابسار اے صاحب بصیرت لوگو ہاں جی عبرت حاصل کرو یا دوسری جگہ پر کہا عبرت الباب یہ جو پیچھے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے تو عبرت اور فا حکم ہے امر ہے یہ فن اعتبار جو ہے یہ معتبر ہے اور فن تفسیر کا ایسا فن ہے جس کی ایجاد خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی فن اعتبار الگ چیز ہے اور صوفیہ کے اعتبارات تو اشارات الگ چیز ہے دونوں کے درمیان فرق ہے. کہیں صوفیہ کے اعتبارات اور اشارات جو فن تفسیر میں سے نہیں ہیں اس کی نفی کرتے کرتے کہیں فن اعتبار ہی کو رد نہ کر دے تو دونوں کو فرق بیان کرنے کے لیے الگ سے ایک مستقل اور اہم فائدہ شاہ صاحب نے یہاں پر بیان کیا ہے اعتبار کیا ہے اس کو آگے دو مثالیں بیان کی ہیں شاہ صاحب نے فن اعتبار کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور اعتبار کے بیان کیا ہے جی اعتبار جو ہے قیاس شرع سے زیادہ عام ہے قیاس شری میں تو ہوتا ہے ایک جملہ مثلاً کہا گیا شراب حرام ہے شراب حرام ہے موضوع ہے شراب چیز جو اور اس پر حکم لگایا کیا ہے حرام اس پر غور و فکر کر کے فکہ نے علت نکالی کیا نشہ کہ کیوں حرام ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے نشہ اب جہاں جہاں بھی نشہ پایا جائے گا تو وہاں وہاں یہ حکم منتقل ہوگا اس کو کہیں گے قیاس جی اور فن اعتبار کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت اور وہ یہ ہے کہ فن اعتبار میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جملے ملا کر ایک پورا واقعے کے تمام پہلو بیان کیے گئے ہیں جی اس میں بہت سارے جملے ہیں ایک قصہ ہے ایک کئی جملوں کا ایک مجموعہ ہے اور اس مجموعے سے ایک نتیجہ اخذ ہو رہا ہے ایک حکم لگ رہا ہے ویسا ہی معاملہ آپ کے پاس ہے آپ کے ہاں گرد و پیش میں وقوف پذیر ہو رہا ہے تو جو حکم وہاں ہے وہی حکم یہاں منتقل ہوگا مجموعی طور پر مثلا ایک مثال سے یہ بات میں سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو موسا علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے یا یوسف علیہ السلام اور ان کے برادران اور وہاں جو مصر کے حکمران ہیں ان کا پورا قصہ تفصیل سے بیان کیا پورا قصہ پڑھ لو اس میں بہت سارے احکامات ہیں نا جی یوسف علیہ السلام کے کہے ہوئے جملے بھی ہیں ان کے بھائیوں کی کہی ہوئی باتیں بھی ریکارڈ پر ہیں ہاں جی مصر کے بادشاہ کے کہے ہوئے جملے بھی ہیں اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام کی تو اب اس پورے قصے کے بہت سارے کردار ہیں ایک کردار یوسف ہے جس کے اخلاق و اعمال کی ایک نوعیت ہے ایک کردار جو ہے یوسف کے بھائی ہیں اور ان کے کردار کے بہت سارے پہلو ہیں اور ایک کردار یعقوب ہیں ان کے کردار کے رویے اور اعمال کے کچھ پہلو قرآن نے بیان کیے ہیں ایک جو وہ ہاں جی مصر کا حکمران ہے ملک ہے اس کو خواب دیکھنے سے متعلق اس کے ہاں جی کچھ رویے اور کردار بیان کیے گئے ہیں اور اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ ہے اسی طرح زلیحا اور اس کی جو باقی عورتیں ہیں ان کی کارستانیاں ہیں ان کا ذکر ہے اب یہ مجموعی طور پر کوئی آٹھ دس امور ہاں جی مولانا سندھی نے اور مفسرین نے متعین کیے ہیں کہ یہ یوسف کے قصے میں بیان کیے گئے ہیں اب کیا ہوا قرآن حکیم نے جب یہ قصہ مکمل کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل حاضی سبیلی ادب الا علا بصیرتن ان آنا ومن تبانی کہہ دیجئے کہ جو یوسف کا راستہ ہے یہ جو ابھی یوسف کا راستہ بیان کیا ہے حاض ہی سبیلی میرا راستہ بھی یہی ہے تو مفسرین نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قومی انقلاب ہے اس کے مختلف جو پہلو رہے ہیں ان پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے مماثلت کے اعتبار سے یہ قریش کے بھی بارہ بتن تھے بارہ ذیلی شعبے تھے ہاں جی اور یہ اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹے بھی بارہ ہیں ان میں سے گیارہ کا ایک کردار ہے اور یوسف کا ایک کردار ہے ایسے ہی یہاں بنی ہاشم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار ہے اور یہ جو باقی گیارہ بھائی ہیں ان کا ایک الگ کیا ہے کردار ہے وہاں بھی تین دن یوسف کنویں کے اندر رہے ہیں یہاں تین سال حضور شیب ابی طالب میں کیا ہے قید رہے ہیں وہاں یوسف علیہ السلام نے بھی ان حاسدین کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے ہاں جی اپنے غلبے کے ظاہر ہونے کے بعد تو کہا لا تصریبہ علیکم اليوم آج کے بعد تم پر کوئی الزام نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ فتح کیا تو حضور نے یہی جملہ فرمایا کہ میں وہی جملہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ لا تسریبہ علیکم اليوم میں تمہیں معاف کرتا ہوں جاؤ تو یہ اس واقعے سے یوسف کے اس واقعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قومی انقلاب کا پروسیس تھا اس کو سمجھایا گیا اسی کو کہا گیا انفی ذالق اللہ عبرت یہ عقلمندوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ جو خاکہ یوسف کا تھا تبدیلی کا وہی خاکہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پورا کریں گے اور انی کرداروں کو لے کر اگر کسی دور کا کوئی انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لے سوسائٹی کا کہ یہاں برادران یوسف کا کردار کون ادا کر رہا ہے یہاں حکمران طبقے کیا کام کر رہے ہیں یہاں کتنی ذلحائیں پھر رہی ہیں اور وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں اور کون ہے جو یوسف کے نقش قدم پر چل کر کردار ادا کر رہا ہے شاہ اللہ صاحب نے ہاں جی تفیمات الہیہ میں کہا ہے کہ میرا کردار یہاں اس ہندوستان میں وہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے مصر میں کیا تھا میں یوسفی کردار کا نمائندہ ہوں اس خطے کے اندر وہی اس حکمت عملی پر ہاں جی کار فرما ہوں اس حکمت عملی کو سامنے رکھے ہوئے ہیں جو یوسف علیہ السلام کا کردار تو یہ ہے اعتبار کہ ذہن کو اس مجموعے واقعات سے اگلے واقعات کی طرف منتقل ہونے کا عمل یہ وہ اہم فن ہے اور اس کے لیے دو مثالیں بھی یہاں شاہ صاحب نے دی ہیں ف عماں منع وطقا جی صورت لیل میں آپ پڑھتے ہیں اب اس میں کئی حکم لگائے گئے ہیں کہ وہ آدمی جو بخل سے کام نہیں لیتا مال خرچ کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے صدق قبل اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے فس نیسرح اس کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیں گے اب دیکھو یہاں کوئی ایک شہ پر حکم کی بات نہیں ہے تین حکم بیان کیے ہیں مجموعی طور پر آتا وطق و صد اس کے لیے کہا فسرحل یسرا اسی طریقے سے اگلی آیت میں کہا گیا کہ جس کے اندر اماں من باخیلا وسطنا و قصبہ جس نے بخل سے کام لیا یعنی یہ آتا کی ضد ہو گئی سخاوت کے مقابلے میں وہ مال روک کر رکھتا ہے اسی طریقے سے اس نے سچائی کو جھٹلایا جی اور اس نے ظلم اور زیادتی کی تو اس کے لیے کیا کہا فسا نویت لل حسرا. اب یہ جملے ایک قاعدۂ کلی اور حکم کلی بیان کر رہے ہیں اب آیت کا منطوق تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جو اچھے لوگ اچھا کام کریں گے جیسا کہ اس کی تفسیر میں بعض جگہوں پر بیان کیا گیا بطور مثال کے جیسے ابو بکر صدیق اور دوسرے کی تعبیر میں بیان کیا گیا جیسے ابو جہل تو دو بطور مثال کے بیان کیے یہ آیت کا منتوق کلام اور آیت کی جو ساخت ہے وہ تو یہی بتلا رہی ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس کے لیے یسرہ ہے اور جو یہ کام کرے گا اس کے لیے یسرا ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلو کو مسئلہ تقدیر میں اس آیت کو استعمال کیا حالانکہ تقدیر کا یہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہو رہا جی تقدیر کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا تو تقدیر کی بات کا استدلال اس آیت مبارکہ سے فن اعتبار کے طور پر ربیٰ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا اسی طریقے سے اگلی صورت جو آ رہی ہے وہاں و نفسِ مما کا جملہ آیا ہے تصویا نفوس کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں اگرچہ وہاں پر ہاں جی بات آگے کہی کہ جا رہی ہے کہ اس انسان میں دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں کہ یہ شیطان بننا چاہے تو تب بھی اور اچھا بننا چاہے رحمان کے اتباع میں کام کرنا چاہے تو تب بھی دونوں چیزیں اس کے اندر صلاحیت ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تقدیر کے مسئلے میں اس کو استعمال کیا تو یہ اعتبار کے فن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا ہے اس لیے فن اعتبار فن تفسیر کا وہ طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری شدہ ہے اب شاہ بلی اللہ صاحب نے کتنی دو ٹوک بات بیان کیا ہے ہر آدمی کو سامنے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ صوفیہ کے اعتبارات و اشارات جن کا تعلق انفرادی ہوتا ہے وہ فن تفصیر میں سے نہیں اور وہ تمام امور جن کا تعلق سوسائٹی اور اجتماع سے ہوتا ہے وہاں فن اعتبار خود شب علی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور یہ فن تفصیر میں سے اہم ترین فن ہے اب یہ کتنی دو ٹوک بات تھی ہاں جی اسی بنیاد پر جب یہ مقام محمود مولانا سندھی کی چھپی تو اس کے مقدمے میں مفتی سعید الرّمان صاحب نے لکھ دیا میں نے بھی اس کے شروع میں ایک ہاں جی تحریر لکھی تو اس میں کہا کہ مولانا سندھی فن اعتبار استعمال کرتے ہیں لہٰذا یہ جو معترضین بلا وجہ مولانا سندھی پر اعتراضات کرتے ہیں یہ درست بات نہیں فن اعتبار جو ہے اس کی اہمیت شاہ صاحب نے بیان کی ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے تو مولانا سندھی اسی تناظر میں تحریل و تجزیہ کرتے ہیں مثلا فرعون کا تذکرہ آیا اور موسا کا تذکرہ آیا اگر مولانا سندھی اور شیخ الہند نے فرعون کی جگہ پہ انگریز کو رکھ لیا اور اس کے مقابلے میں شبلی اللہ اور ان کی جماعت کی جد و کو رکھ لیا تو فن اعتبار کے تحت بات درست ہے نا تو وہ ایک لاہور کا مفتی ہے اس نے جو تنظیم کے خلاف کتاب لکھی اس میں کہا دیکھو جی یہ دونوں مفتیان کہتے ہیں کہ جی مولانا سندھی نے فن اعتبار استعمال کیا ہے اور یہ اپنے آپ کو شاہ اللہ کا متبع بھی کہتے ہیں شاہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ صوفیہ کے اعتبارات اور اشارات کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں یہ تو وہی ہوگی جو قرآن میں آتا ہے یا <سلام> یائی اللہ لا تقرب السلاط لوگ و نماز کے قریب نہ جاؤ اور آگے انتم سکارہ سکارا پڑھے نہ بھائی جس اندھے نے یہ پڑھا ہے کہ صوفیہ کی تعبیر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صوفیہ کے اشارات اور اعتبارات کا کوئی اعتبار نہیں وہ تھوڑی سی دو ستھرے آگے پڑھ لیتا تو شاہ صاحب کی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شاہ صاحب نے آگے فائدہ مہمہ بیان کیا ہے اور اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ فن اعتبار جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم جاری کیا ہے تو اگلی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی پچھلی عبارت فٹ کر دی کہ جی دیکھو شاہ ولی اللہ کے خلاف لکھتے ہیں اور اپنے آپ کو فکر ولی اللہ ہی کہتے ہیں تو اس کی عقل پر ماتم کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ جی آدھی پچادی بات بیان کر کے اس سے اپنے خود ساختہ مطلب نکالیں ورنہ یہ فائدہ محمد دو ٹوک شاہ صاحب کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے کہ یہ فن اعتبار ہے اور پھر شاہ صاحب نے بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے شاہ صاحب نے صحیح احادیث بخاری اور مسلم کی احادیث کے تناظر میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فن اعتبار کا استعمال کیا ہے اس کی نشاندہی کی ہے اور وہی کام مولانا سندھی کر رہے ہیں جی وہی کام شیخ الحد نے کیا تو اس کو فن اعتبار کے دائرے سے باہر نکال کر اس کو صوفیہ کے اشارات و اعتبارات کی طرف لے جانا مولانا سندھی نے تفسیر کے اندر کون سے کسی صوفی کے عشق معشوقیوں کے قصے کہانیاں سنائی ہیں کوئی تذکرہ نہیں مولانا سندھی اپنی تفسیر میں الہام الرحمان میں یا تفسیری ادب میں وہ بنیادی قوانین جو سماج سے متعلق ہیں قرآنی قصص و واقعات سے سمجھ میں آتے ہیں علم الاتفاقات سے متعلق امور ہیں ان کو فنِ اعتبار کے تناظر میں سمجھایا ہے اور یہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہاں جی تو یہ چھ سات جو منہج تفسیر ہیں شاہ صاحب نے ان کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے پھر غرائب القرآن کے حوالے سے ایک بنیادی بحث تھی شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ جو لفظ غریب جس کی اس کی تشریح اجنبی لفظ کی تشریح کی جاتی ہے ایسے ہی یہ جو غرابت ہے یعنی اجنبیت ہے وہ ان پانچوں دائروں میں بھی ہے پانچوں علوم میں بھی کیونکہ پورے قرآن حکیم میں پانچ علوم بیان کیے گئے ہیں علم الاحکام مقاصمہ اور تذکیرات ثلاثہ تو تینوں کے اعتبار سے بھی کیا ہے ہاں جی غرابت پیدا ہو سکتی ہے اور اس غرابت کو حل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جس کی وضاحت کے حوالے سے وہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو تذکیر بھی اعلیٰ علّہ میں ایسی عجیب و غریب نادر قسم کی آیات آئی ہیں جو بڑی جامع ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں مثلا جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی آیت الکرسی ہے تو آیت الکرسی ایک عجیب و غریب آیت ہے جس نے پورے کائنات کی مکمل فلسفی واضح کی ہے آیت الکرسی کی تشریح میں مولانا سندھی نے الہم الرحمٰن میں جو کچھ لکھا ہے وہ دراصل اسی ہاں جی غریب کی بنیاد پر شاہ صاحب نے اس کی بحث کی مولانا سندھی نے اس پر بحث کی ہے یا مختصر سی صورت صورت الاخلاص ہے یا صورت الحشر کی آخری آیات ہیں یا صورت مومن کی اول آیات ہیں تو ان آیات کے اندر بڑی عجیب انداز میں قرآن حکیم نے اپنی ذات و صفات اور انعامات الہیہ کا تذکرہ کیا ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں ایام اللہ کی تذکیر کے اندر بھی بہت سی عجیب و غریب واقعات ہیں مثلاً موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا ہے آپس میں مکالمہ ہوا ہے کہ موسا علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے خضر کے پاس گئے تھے تو وہ ایک عجیب اور نادر قصہ ہے جس سے علم کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں ایک پوائنٹ آف ویو خضر کا سامنے آتا ہے اور ایک پوائنٹ آف ویو موسا علیہ السلام کا سامنے آتا ہے دونوں عدل و انصاف اور ظلم اور ناانصافی کے حوالے سے معروضی صورتحال کے تقاضوں میں ایک نئی رائے رکھتے ہیں تو ان دونوں سے علم کے بہت سارے دروازے کھلتے ہیں تو اس قصے کو شاہ صاحب نے کہا بڑا عجیب قصہ ہے اس لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بخاری میں حضور نے جو بخاری نے روایت کیا حضور نے بیان فرمایا کہ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ موسا کچھ اور خاموش رہتے تو ہمیں ان دونوں کے مکالمے میں کچھ اور نئی باتیں معلوم ہوتی جی کہ موسا علیہ السلام صبر کر لیتے تو اللہ میاں مزید ان تین پہلوؤں کے علاوہ اور پہلوؤں کے حوالے سے بھی ہمارے لیے کیا رہنمائی کا باعث بنتا تو یہ اس حوالے سے یہ قصہ بڑا عجیب و غریب ہے اسی طرح موت اور اس کے بعد کے معاملات کے سلسلے میں جو ہاں جی عجیب و غریب آیات ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ مثال اس کی یہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بالکل آنکھوں کے سامنے قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے جی جو آدمی منسر رہا عنظر علاء یوم القیامہ کا ان نہور آئین بالکل آنکھوں کے سامنے جیسا کہ قیامت گویا کہ منظر واقع ہو گیا ہے اگر کوئی اس منظر کو دیکھنا چاہتا ہے تو فل یکر اسے چاہیے کہ صورتِ قبرت پڑے شمس قبرت وِضل نجوب القدرت وئیضل جبالصیرت وئیضل اشارعطلت وِضل و حوش و حشیرت جو منظرنامہ توڑ پھوڑ کا سورج کا چاند کا پہاڑوں کا جی قرآن نے یہاں نقشہ کھینچا ہے تو گویا کہ بالموت وما بادہ کے حوالے سے یہ آیت بڑی نادر قسم کی آیت ہے سورت ہے اسی طرح عزت سما ان یہ پوری سورت ہے یا عزت سما ان شقت آسمان جب پھٹ جائے گا اور وغیرہ وغیرہ تو سورت انشقاق ہے تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ تین سورتیں اگر پڑھ لو تو تمہیں قیامت اپنے سامنے واقع ہوتی ہوئی نظر آئے گی اسی طریقے سے فن احکام کے اعتبار سے کیا ہے کچھ جامع ترین آیات ہیں جو بڑی دو ٹوک انداز میں حکم دیتی ہیں جن میں پوری حدود و قیود بیان کی گئی ہیں مثلا زانی کے لیے جو سزا صورت نور میں بیان کی گئی ہے تو بالکل متعین ہے جی اسی طریقے سے کیا نام ہے وراثت کے جو حصے والی جو آیات ہے صورت النساء میں یوسیقم اللہ اولادکم تو بالکل حدود و قیود کے ساتھ تمام زویل فروز وغیرہ وغیرہ کے حصے اور ان کی تقسیم دو ٹوک انداز میں بیان کی ہیں تو حکم قطعی ان کے اندر بیان ہوا ہے تو یہ بھی ایک عجیب آیت فن مقاصمہ میں سب سے اہم ترین آیت وہ ہے جو کسی سوال کے جواب میں کسی مثال کے طور پر بیان کی گئی ہو جیسے شاہ صاحب نے یہاں مثال بیان کی کہ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے جیسے مثال دی کم اظہل الزستانہ علماء آزاد ماحول حضاحب اللہ وغیرہ وغیرہ تو یہ پوری کی پوری آیت جو ہے مثال تمثیل جو ہے اس کے سامنے بیان کرتی ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں یہ غرائب القرآن صرف ان پانچ ابواب میں ہی بند نہیں کبھی یہ بلاغتِ قرآن کے نقطۂ نظر سے عجیب و غریب آیت ہوتی ہے کبھی اسلوب کے اعتبار سے بڑی عمدہ آیت ہوتی ہے مثلاً سورت الرحمن اپنے اسلوب اور بلاغت کے اعتبار سے بہت عمدہ ترین صورت ہے اس لیے اس کو عروس القرآن کہا گیا قرآن کی دلن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن کی دلن ہے صورت الرحمن الرحمن علامہ القرآن خلق ال انسان علامہ البیان انداز و اسلوب بھی ہے اور بہاؤ بھی ہے اس آیت کے اندر جو دلوں کے اندر آز تاثیر پیدا کرتا اسی طریقے سے وہ آیات جن میں نیک بخت لوگوں کا نقشہ صورت سعید بیان کی ہے اور صورت شقی جن کی بیان کیا ہے دو ٹوک انداز میں یہ بھی عجیب و غریب آیات شاہ صاحب نے یہاں ایک اور فائدہ بھی بیان کیا اس باب میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے لکلی آیاتن ظہر و بلکہ اس سے پہلے جملہ جو عام طور پر قاری حضرات پڑھتے ہیں کہ عنض القرآن وعلا ثبات اشرفن قرآنِ حکیم سات کراتوں میں نازل ہوا ہے اس کے بعد یہ جملہ فرمایا ہے لک الِِِِّّّ آیات حدیث ہے لک الِِِِّّّ آیاتن ظہر و بطن ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے جو قاری لوگ پڑھتے ہیں اور ایک اس کا باطن ہے اور ہر حرف کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر حد پر ہر حد پر متعین چیز کا سمجھنے والا ایک ہوتا ہے اس کا سمجھا ہوا ایک مفہوم ہوتا ہے تو یہ حدیث پوری کی پوری نقل کر کے فرمایا کہ چونکہ قرآن میں یہ پانچ علوم بیان ہوئے ہیں تو قرآن حکیم کے ان پانچ علوموں کا ایک زہر ہے ظاہری ہے جس کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں اور پانچوں علوم کا ایک بطن ہے اس کا باطن ہے تو باطن کیا ہے شاہ صاحب نے اس کی بھی نشاندہی کی کہ جو آیات اعلیٰ اللہ سے تعلق رکھتی ہیں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ سے ان کا باتن یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر غور و فکر کرنا اور مراقبت الحق حق تبارک و تعالیٰ اور سچائی کا مراقبہ کرنا کہ یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے کیسے دی ہے اللہ دینے والا ہے اللہ کے ساتھ اس نعمت کے واسطے سے حق تک پہنچنے کا مراقبہ کرنا یہ آیات جو اعلیٰ اللہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کا وطن ایام اللہ سے جو تعلق رکھنے والی ہیں تذکیر بھی ایام اللہ سے وہاں اس قصے میں غور و فکر کر کے یہ سمجھنا ہے کہ فرعون کی اگر برائی کی ہے تو کن بد اعمالیوں یا بد اخلاقیوں کی وجہ سے کی ہے اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست اختیار کی اس لیے اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس کے مقابلے میں بھوسا علیہ السلام کو اگر انعام کا مستحق بنایا گیا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے ان کمزور اور مستضعفین کی حکمرانی قائم کی ہے تو اس قصے اور واقعے میں جو تعریف کی علت ہے منات ہے اسے متعین کرنا یہ وطن ہے اس کا اور جس کی مذمت کی گئی جس عمل کی تو اس کی علت متعین کرنا ہے کہ یہ کیا ہے اب مولانا سندھی نے یہی کام کیا ہے نا کہ فرعون اور موسا کے واقعے میں انبیاء کے قصص کے ذیل میں اس کا سیاسی تجزیہ کر کے سیاسی علتیں متعین کی ہیں اس کی منات متعین کی ہیں اور اس کے مطابق تجزیہ کیا ہے اسی طریقے سے جو ثواب و عذاب بیان کیا گیا ہے یا نصیحت کو جس نے قبول کیا ہے اس کے نتائج کیا نکلے ہیں ان کی علت تلاش کرنا یہ ایام اللہ کی آیت کا بطن ہے ایسے ہی احکام کی آیت کا بتن یہ ہے کہ اس میں سے وہ احکامات احذ کرنا جو الفاظ کے مفہوم اور الفاظ کے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے وہ جو پیچھے تین تین قسمیں چھ قسمیں گزری ہیں یہ اس کا بتن ہے آیات احکام کا اور جو مختلف گمراہ فرقوں سے جو دلائل اور حجت بازی کا کام کیا گیا ہے تو اس میں بھی ان کی جو اصل قباحتیں ہیں ان کی اس بد اخلاقی کا جو امپیکٹ سوسائٹی پر پڑتا ہے اس پر غور و فکر کرنا کہ ان کی بد اخلاقی کا ان کے غلط فکر کا کیا اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے اور جس فکر سے بچانے کی ضرورت ہے سوسائٹی کو اسی طرح شاہ صاحب نے یہ بات کی کہی کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ہر ظاہر کا ایک مطلع ہوتا ہے تو یہ زبان عرب کی معرفت حاصل کرنا اس کے متعلقہ آثار فن تفسیر سے متعلق انہیں معلوم کرنا اور ہر وطن کا بھی مطلع ہونے والا فرد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ذہن کی لطافت اس کے فہم میں نور باطنی کی استقامت اور اس کے دل و دماغ میں اطمینان و سکون کی کیفیت کا پیدا ہونا یہ اس کے نتیجے میں اس کا بطن ظاہر ہوتا ہے گویا کے فن تفسیر میں یہ جو علوم خمسہ ہیں یہ بنیاد ہیں تمام پہلوؤں میں ان کا ظاہر اور ان کا باطن اور اس سے جو احکامات مستمت ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہے شاہ صاحب نے یہاں یہ بحث مکمل کرنے کے بعد چوتھی فصل میں ایک بڑی اہم بات یہ واضح کی ہے تفسیر کے حوالے سے وحبی طور پر جو مجھے علم عطا کیے ہیں وہ کون ہیں اور کتنے تو ایک فصل میں بلکہ دو فصلوں میں چوتھی اور پانچویں فصل میں پانچ بنیادی علوم کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ نے مجھے نئے عطا کیے ہیں من العلوم فی علم التفسیر علم تفسیر میں جو مجھے علوم عطا کیے گئے ہیں وہ پانچ سب سے پہلے شاہ صاحب کہتے ہیں تعویل و قصص المبیا علیہم السلام کہ انبیاء علیہم السلام کے جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو مجھے ان قصوں کا علم ان کی تعویل و تعبیر ان بنیادی اساسی اصولوں پر جو میں نے ابھی پیچھے جن کی طرف اشارہ کیا ہے اشرنا علیحا جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے اس کے مطابق مجھے عطا کی گئی ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک مستقل فن ہے تو میں نے اس علم پر علم و الاحادیث اسے کہا جاتا ہے یہ علم و الاحادیث پر میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے شاہ صاحب کی ایک مستقل کتاب ہے تعویر الاحادیث کے نام سے تو تعویل سے کیا مراد ہے شاہ صاحب نے اس طویل کی تشریح بھی کیا بالمراد منت طویلی وہ یہ ہے کہ اللہ لک القصّۃً وقعات ہر قصہ جو کسی نبی کے ساتھ پیش آیا ہے تو اس دور میں اس نبی کی استعداد اس کی قوم کی استعداد اور اس استعداد کے تناظر میں وہ سسٹم وہ اللہ کی کائنات میں جاری تدبیر جس کے ذریعے سے اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کو اس نبی کے ذریعے سے نجات دلوائی اس کو کامیابی دلوائی اس کے لیے کیا ہے راستہ ہموار کیا اور اگر اس میں اس قوم کے جو ظالم لوگ تھے ان کو سزا دلوائی تو تعویل میں یعنی تعبیر میں کسی قصے کی تعبیر میں تین پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد کیا تھی موسا کی عیسیٰ کی باقی انبیاء کی ان کی قوم کی کیا حالت تھی کیا منظرنامہ تھا وہاں صورتحال حال کیا تھی اور نبی نے کون سی حکمت عملی اپنائی اس قوم کی حالت کو تبدیل کرنے اور انقلاب لانے کے لیے تو تین پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہر قصے کی تعویر و تشریح امام شری اللہ دہلوی نے اس علم میں کی ہے اور اس کو ایک باقاعدہ علمی اور فنی طور پر ثابت کیا یاد رکھو ایک ہوتے ہیں محض مفروضات ایک ہوتے ہیں محض نظریات ایک ہوتے ہیں محض قوانین تو قانون ایک جزوی کیفیت کا نام ہے نظریہ ایک جزوی اس سے بھی کم تر درجے کی کیفیت کا نام ہے علم وہ ہوتا ہے کہ جب قوانین کے مجموعے سے ایک یقینی اور حتمی نتیجہ ثابت ہو تو وہ علم کے دائرے میں آتا ہے کسی علم کو علم تبھی ہی کہتے ہیں ایک نیا علم تبھی بنتا ہے کہ اس میں بہت سارے قوانین کار فرما ہوں اور ان کے مجموعے سے ایک نتیجہ انسانی سوسائٹی کے لیے ظاہر ہو رہا ہو میڈیکل سائنسز کے آج جو سینکڑوں ہزاروں علم بن کر اس کی پی ایچ ڈیاں ہونا شروع ہو گئیں انجینئرنگ کے شعبے کے کمپیوٹر سائنسز کے شعبے کے بہت سارے الگ الگ اس کے ذہل میں علوم آ گئے تو علم تبھی بنتا ہے کہ جب اس شعبے کے بہت سارے قوانین اور ضابطوں کے درمیان جو باہمی ربط اور تعلق ہے وہ سمجھنا سمجھانا مطلوب ہو تو وہ ایک علم کہلاتا ہے تو یہ بھی تعویر الحادیث بھی ایک مستقل علم کے طور پر اگر دریافت ہوا ہے تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہاں جی میں نے اس کو مرتب اور مدون کیا اور اس پر شاہ صاحب کہتے ہیں میری ایک مستقل کتاب ہے اس علم کو سمجھنا ہو تو وہاں جو اصولی بحثیں کی گئی ہیں بالخصوص اس کا مقدمہ وہ سمجھا جا سکتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ کیا قرآن حکیم نے یو کا من تعویر الحادیث جو یوسف علیہ السلام کو تعویر الحادیث کا علم دیا گیا تو پہلا علم جو مجھے عطا کیا گیا ہے وہ علم تعویر الحادیث ہے قصص قرآن کا مستقل ایک علمی اور فنی نظام نمبر دو شاہ صاحب نے کہا کہ علوم بہبیہ میں سے مجھے قرآن حکیم کے یہ پانچ علوم جن کا تذکرہ پہلے باب میں آ چکا ہے جی یہ بھی مجھے اس کی تنقید بھی میرے سامنے واضح ہوئی ہے کہ قرآن حکیم میں اول سے آخر تک کتنے علوم زیر بحث لائے گئے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا وہ پانچ علوم ہیں وہاں اس پر تفصیلی میں نے گفتگو کی تھی کہ احکام کا دائرہ کیا ہے مقاصمے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور پھر تذکیرات ثلاثہ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے تو وہ مرہ منظالک الباب جملہ پھر اول الرسالہ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے کچھ باتیں جو ہیں ہم پہلے باب کے اندر بیان کر چکے ہیں تو وہاں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے جو آخر میں اب آئے ہیں ہاں جی تیسری بات علوم بہبیہ میں سے شاہ صاحب نے بیان کیا مجھے علم ترجمہ تلقر دیا گیا ہے قرآن حکیم کا ایسا جامع ترجمہ کہ جتنے الفاظ عربی میں خود قرآن کے ہیں اتنے ہی نپے تلے الفاظ میں بڑا جامع مفہوم کلی کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرنے کا فن مجھے عطا کیا گیا ہے شاہ صاحب نے اسی کی بنیاد پر اپنا ایک ترجمہ قرآن پاک بھی لکھا ہے جسے فتح الرحمان کہتے ہیں فارسی زبان میں اور پھر اس ترجمہ قرآن کے کچھ اصول اور ضابطے بھی متعین کیے ہیں علمی اور فنی طور پر تو اس کے لیے ایک کتاب لکھی ہے المقدمہ فی قوانین ترجمہ, ترجمہ ترجمے کے قوانین پر رسالہ جو ایڈٹ کر کے شاعر بھی ہم نے کر لیا ہے تو وہ اس میں بنیادی اثاثی اصول کہ ترجمہ نگاری کے بنیادی اثاثی اصول کیا ہوں گے یہ علم بھی اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے چوتھا علم جو شاہ صاحب بیان کرتے ہیں وہ مجھے عطا کیا گیا ہے علم و خواص القرآن قرآن کی آیات اور صورتوں کے خواص شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی یہ علم لوگوں کے پاس تھا اور لوگوں نے اس پر بحث اور گفتگو کی ہے قرآن حکیم کی آیات کے خواص پر کچھ لوگوں نے اس پر گفتگو کیا وجہن قد دعائی کہ کوئی ایک آیت لیتے ہیں کہتے ہیں یہ اس میں اعظم ہے اور آپ اس کو بطور دعا کے پڑھیں تو یہ خاصا اور یہ نتیجہ اس کا نکلے گا اور کچھ لوگ ان آیات کا استعمال کرتے ہیں کسہر جادو کے طور پر بازی کی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں اور وہاں صاحب نے کہا استفر اللہ منہ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ ہمیں رکھے کہ آیات قرآنیا کا جادو کے طور پر استعمال کرنا یہ سب سے بڑی بری بات ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے ایک دروازہ کھولا ہے آیاتِ قرآن اور صورتوں کے خواص کا اور اللہ پاک نے میری گود میں اپنے ننانوے نام اسماع الحسنہ جو ہیں اور اپنی آیاتِ عظما جو ہیں اپنی عدیہۂ مبارکہ جو ہیں وہ مجھے عطا کی ہیں اسماع الحسنہ عطا کی آیات العظم عطا کی ہر آیت کا جو مثالی وجود ہے اسم اسماع الحسنہ میں سے ہر اسم کا جو روحانی اور نورانی وجود ملائے اعلیٰ اور حضرت القدس میں ہے اور جو دعائیں ادعیہ مبارکہ ہیں اور ان کا جو مثالی وجود وہاں پر موجود ہے اللہ پاک نے مجھے عطا کیے اور کہا خذ حاضہ لے لو یہ ہمارا عطیہ ہے لط اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ آپ خواص الیات خواص الادعیہ ہاں جی خواص حسنہ یہ مجھ سے لے لو شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر آیت اور ہر اس میں خدا بندی اور ہر دعا کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ شرائط ہیں جب تک وہ شرائط نہ پائی جائیں تو اس وقت تک وہ نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا ویسے تو ان کے لیے کوئی قائدہ نہیں ہے لیکن ایک قائدہ ضرور ہے شاہ صاحب نے کہا کہ لمبی چوڑی قیودات تو شرائط کے قائدے نہیں ایک قائدہ ضرور ہے اور وہ ضرور کیا ہے انتظار عالم الغیب کہ یہ آیت پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے غیب کے عالم کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ کیا نتیجہ نکلے گا یہ نہیں کہ بس میں نے اب یہ آیت پڑھی ہے تو یہ نتیجہ ضرور حال حال میں نکلنا چاہیے یہ میں نے اس میں الہی کا وظیفہ پڑھا ہے تو اب کوئی اللہ ہمارا مجبور ہے ہاں جی کہ ہم نے اللہ کو باؤنڈ کر لیا کہ میں نے تیرا اسم اتنی دفعہ پڑھا ہے تو ضرور یہ نتیجہ نکال اور یہ آیت میں اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ ہم نے آیت پڑھی ہے تو ضرور یہ نتیجہ نکال نہیں ایک ہی قائدہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر کے عالم غیب کے انتظار میں بیٹھ جائے ایسے ہی جیسے استخارے میں ہوتا ہے تو استخارے کے اندر بھی دعائیں استخارہ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ جو بہتر ہو وہ دل میں ڈال دے اور اس کے مطابق اس کے نتائج جو ہے ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں تو یہ شاہ صاحب نے یہاں پر ہاں جی بات فرمائی ہے کہ یہ بھی ایک خواصل قرآن کا ایک علم ہے اور یہ تفیمات الہیہ اور دوسری جگہوں پر شاہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ مختلف اسماع اور آیات کے خواص اور مختلف ادویہ کے خواص پر بڑی علمی اور بڑی فاضلانہ گفتگو کی ہے اس رسالے میں تو صرف تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ علم بھی مجھے عطا کیا گیا اسی طریقے سے ایک اور جو پانچواں علم بیان کیا ہے ایک اس کے لیے مستقل فصل لائے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں من العلوم علامہ حاضل عبد الظیف ان علوم میں سے جو اللہ نے اس بندہ ضعیف پر جن کا انعام کیا ہے وہ علم کیا ہے علم ان کا شفا بہ الغاء عان المقطع القرآنیہ قرآن میں جو کچھ صورتوں کے شروع میں جو مقطع قرآن ہیں جی پڑھے جاتے ہیں لام میم لام میم را وغیرہ وغیرہ ان کو مقطعات قرآن کہتے ہیں تو ان کا دروازہ بھی اللہ نے میرے سامنے کھول دیا ہے ان کے مطالب اور مفاہیم بھی کیا ہے سمجھائے ہیں علم مقطعات قرآنی مجھے عطا کیا گیا ہے اور اس کی پھر شاہ صاحب نے تفصیل کی ہے تفصیل سمجھنے کے لیے بہت کچھ سمجھنا ضروری ہے عربی زبان کی جو بنیادی ساخت ہے جی اس کے الفاظ کے جو نتائج ہیں اس کی گرامر ہے اس کے تمام پہلو ہیں جب تک ان کو سمجھانا ہو اس وقت تک مقطعات قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس مجلس میں اس پر تفصیلی گفتگو بھی نہیں کر سکتے ٹائم بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس علم کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے مطالعہ ہونا بنیادیں ہونا ضروری ہیں تب کہیں جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ عربی زبان اتنی جامع اور وسیع زبان ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے مولانا قاسم نانوتوی نوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے براہین قاسمیہ میں لکھا ہے کہ دنیا کی تمام زبان کے جو حروف ہیں حروف تہجی ہیں تو حرف کوئی معنی نہیں دیتا ہر زبان میں یا اسم یا فعل ایک معنی دیتا ہے یعنی حروف کے مرکب یا اسم کی شکل میں ہوگا اور یا فیل کی شکل میں ہوگا انگریزی ہو فارسی ہو اردو ہو جی پنجابی ہو پشتو ہو کچھ بھی ہو وہاں اکیلا حرف کوئی مانا نہیں دیتا جی جو فعل اور اسم ہے وہ مانا دیتا ہے تو حضرت نونودوی ہمات ہیں کہ دنیا کی واحد زبان ہے عربی جس کا حرف بھی ایک معنی دیتا ہے حرف بھی ایک معنی دیتا ہے اس لیے عربی زبان میں واحد ہر اسم اور فعل کا ایک مادہ قرار پاتا ہے اور اس کے تین جز ہوتے ہیں فعلیٰ فعین لام تو جہاں جو حرف جس معنی کا معنویت کا ہے وہ جب آتا ہے تو فعلیٰ کی ساخت بدل جاتی ہے اس کی کیمسٹری بدل جاتی ہے اس کی مثالیں دی ہیں شاہ صاحب نے بھی اس پر گفتگو کی ہے بہرحال یہ ایک مستقل علم ہے تو یہ پانچ علوم شاہ صاحب کو عطا کیے گئے ہیں اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ صدی نے اس کام کو آگے بڑھایا کہ یہ جو بری اللہ ہی پانچ علوم ہیں اور اس فوض کبیر میں جتنے بنیادی تحقیقاتی اصول متعین کیے ہیں اس کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم پر غور و فکر کیا ہے یہ وہ رسالہ ہے الفوض کبیر جو مولانا سندھی کہتے ہیں جس نے میری دنیا میں انقلاب پیدا کیا مولانا سندھی جب دیوبند سے فارغ ہو کر اٹھارہ سو اکانوے میں ادھر گئے ہیں سندھ میں تو وہاں انہوں نے دنیا بھر کی تفسیریں جمع کیں دنیا بھر کی حدیث کی کتابیں اور وہ انہوں نے مسلسل سینکڑوں ہزاروں تفسیریں مطالعہ کر لی۔ مطالعہ بڑا تیز تھا مولانا سندھی کا کتاب بڑی جلدی پڑھ کر فارغ کر دیتے تھے ذہین و فطین آدمی تھے لیکن مولانا سندھی کہتے ہیں جتنی تفسیریں پڑھتا گیا اتنا ہی ذہن الجھتا چلا گیا کہ قرآن ایک ہے ایک مفسر اور کہانی سناتا ہے دوسرا دوسری سناتا ہے تیسرا تیسری سناتا ہے چوتھا چوتھی سناتا ہے ایک عید کے سینکڑوں محمل ہیں ایک ایت کے بہت سارے پہلو ہیں تو میں تو ابھی نو مسلم ہوا ہوں آیا تو تھا میں یہاں توحید کی بنیاد پر اور یہاں آیتوں کی تشریح میں اتنا جھگڑا ہے تو یہ تو میرا وحدت جو ہے دماغ کی وہ ٹوٹ رہی ہے تو حضرت شیخ الہند کے پاس گئے حضرت شیخ الہند سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو حضرت نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ الفوظ القبیر پڑھو تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ شاہ علی اللہ سے تعارف کرانے کا یہ پہلا موقع تھا جب شیخ الہند نے مجھے شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے یہ دی اور جیسے جیسے میں کتاب پڑھتا گیا تو میرا دماغ روشن ہوتا چلا ساری الجھن کیا ہیں ختم ہو گئی وہ معیار اور وہ پیمانہ میرے سامنے آ گیا جس سے قرآن فہمی کی جا سکتی ہے اور جس سے یہ تمام تفسیروں کے اختلافات فقی اختلافات لغوی اختلافات جتنے بھی اختلافات کی نوعیت تھی بناج تفاثیر کی ان تمام کو حل کرنے کی مجھے قدرت حاصل ہو گئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل سے حضرت شیخ الہند کے لیے دعا نکلی کہ انہوں نے مجھے ایک بہت ہی شکوک و شبہات کی وادی سے نکال کر میرے دماغ کی وحدت فکری کو قائم کر دیا جب مولانا سندھی کہتے ہیں میں نے یہ کتاب پڑھی تو وہ دن اور سندھی تفسیر مولانا سندھی نے سب سے آخر میں حرم میں لکھوائی ہے تو وہاں فرماتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن پچاس سال ہو گئے میں فوزل کبیر کے بنیادی اساسی اصولوں کے دائرے سے باہر نہیں گیا الفوض کبیر کی اصولی بحث اور اس کے حوالے سے جو فلطف التشری الاسلامی حجت اللہ میں شاہ صاحب نے متعین کر دیا تھا یہ دو کتابوں کی بنیاد پر میں نے پچاس سال زندگی کے گزارے جی مسلسل غور و فکر اسی کے مطابق میں نے سندھ میں جب الرشاد بنایا تو سات سال تک اسی کے مطابق کام کیا دیوبند میں جب چار سال جمعیت النصار کے لیے آپ نے جد و جہد کی تو اسی اصول پر نظارت المعارف القرانیہ میں دو سال ہاں جی دلی میں کام کیا تو اسی اصول پر کابل میں سات سال رہے تو انہی اصولوں پر پڑھنا پڑھانا رہا ماسکو میں نو مہینے اور ایک سال رہے تو اسی اصول پر موسا جار اللہ کو اور وہاں کے علماء کو پڑھا پڑھایا ترکی میں چار پانچ سال رہے تو وہاں بھی اسی طریقے سے مولانا سندھی کہتے ہیں میں نے پڑھایا اور حرم میں میں بارہ سال رہا تو اسی اصول پر پڑھنا پڑھانا رہا تو آپ بتلائیے کہ یہ وہ جامع اصول اور ضابطے ہیں جن کی اساس پر ساری مولانا سندھی گفتگو کرتے ہیں اب جس بچارے مولوی یہ اصولی نہ پڑھے ہوں اور جنہوں نے حجت اللہ نہیں پڑھی وہ اگر قرآن فہمی کے حوالے سے مولانا سندھی پر کوئی اعتراض کریں تو یہ ان کے دماغ کا خلل ہو سکتا ہے مولانا سندھی کے دماغ کی بات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ منظور نعمانی صاحب جو دیوبند کے فارغ بڑے صحافی بڑے ادیب بڑے اپنے آپ کو علامہ اور محقق اور پتہ نہیں کیا کیا تو جب مولانا سندھی کا مقالہ ان کے پاس گیا شاہ اللہ کے فکر کا اجمالی تعارف تو کہتے ہیں میں دیکھ کر مجھے تو بڑے اعتراضات ہوئے لیکن جب میں بیمار پڑ گیا اسی زمانے میں تو میں نے شاہ صاحب کی ساری کتابیں دوبارہ پڑھی تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ مولانا سندھی وہ آدمی ہے جن کی شلی اللہ کی کتابوں پر بڑی گہری گرفت ہے ایک ایک پہلو پر ایک ایک اصول اور ضابطے پر ان کی نظر ہے اور اسی کی روشنی میں مولانا سندھی نے یہ مقالہ تحریر کیا ہے تو اعتراف کرنا پڑا تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب یہ رسالہ بڑا اہم ہے جو تفسیر قرآن کے بہت سارے گوشے واضح کر دیتا ہے اگر ان تمام علوم کو جو شاہ صاحب نے دریافت کیے اور شاہ صاحب کے انہیں اصولوں پر شاہ عبدالعزیز دہلوی نے کام کیا اسی اصولوں پر سید احمد شہید اسماعیل شہید کی گفتگو ہے اسی پر حزیم رعاد اللہ صاحب حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی حضرت شیخ الہند اور ان تمام لوگوں کی جد وجہد اور کوشش ہے جو اس پورے تسلسل کو نہیں جانتا تو وہ فکر ولی اللہ کیسے جان سکتا ہے اس کو تو سوائے تعصب اور جہالت اور اپنی دماغ کی خرابی کا علاج کرانا چاہیے اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماری